0: השנה היא שנת 2008, ואני, בחיפוש אחר משהו לראות בטלוויזיה, מתגלגל עד למשחק מטורניר אליפות המכללות בארצות הברית. לוקח לי כמה שניות להבין מה אני רואה, אבל אחרי מספר התקפות זה מתחבר לי. במכללת דוידסון, שמעולם לא שמעתי את שמה, יש ילד צנום, שהבגדים נראים ענקיים על הגוף שלו, והוא כל פעם עובר את החצי, זורק, ורוב הזמן אפילו קולע. הייתי בהלם, לא, לא ראיתי דבר כזה אף פעם. לא הבנתי אם זו תעוזה, עצלות, גאונות, אולי בכלל ייאוש, אבל זה עבד. עבד בצורה די משוגעת. אני זוכר שסיפרתי לחברים שלי על מה שראיתי, על השחקן הזה, סטף משהו. לא, לא ממש נרשמה התלהבות מיוחדת מצידם. ממילא כל יום צץ לו איזה מישהו חדש שם מעבר לים, וחוץ מזה, כשהוא יגיע לבוגרים, אז הוא לא יצליח להוציא את הזריקות האלו מול ההגנות הקשוחות. כמעט 13 שנים אחרי, וורדל סטפון קרי הוא האיש היחיד שיכול להעיר אותי באמצע הלילה לראות כדורסל. הסגנון הייחודי, הדיסוננס בין מי שמצפים שהוא יהיה לבין מי שהוא באמת על המגרש, אנשים שאף פעם לא באמת יעריכו אותו, למות אחרים שבטוחים שהוא שינה את הליגה הכי טובה בעולם, גורמים לקרי להיות אחד מהסיפורים הכי מרתקים שדרכו על פרקט אי פעם. ואת הסיפור הזה החלטנו לספר לכם היום. ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר... 179. יש
1: לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו ש... חדשות.
0: סגר וגשם בחוץ, סוף שבוע בפתח, ושוב אתם איתנו בפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית, .co.il. כאמור, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. וכאמור הערב פרק מיוחד, ספיישל סטפן קרי, ובשביל להסביר לאנשים הפשוטים, משמע ברק ואני, על התופעה שנקראת סטפן קרי, הזמנו לפה את האיש שאבא שלי מגדיר כמספר סיפורי הספורט הכי מעניין בישראל. ערב טוב לאיש ערוץ הספורט, גבריאל
1: אהלן.
0: כיף שאתה איתנו, גבריאל, והיום איתך, אנחנו נעבור לקריירה והדרך שעבר סטף קרי, ההצלחות, הקשיים, הפציעות, העבר, ההווה והעתיד, ואולי באמת שאלת האופי. ננסה להבין קצת את סוד הקסם, ואולי נתחיל מזה שתספר לנו איפה לראשונה פוגש אותך סטף קרי.
1: האמת שאותו מקום שלך, טורניר מכללות, יש לי קצת יתרון כי אני זוכר את אבא של אודל קרי, וכשראיתי את המשחק ראיתי את זה בפריזמה של, היי, hey, זה דור שני. האמא, בואנה, נאה וחמודה, איכשהו כל הזמן המצלמה הולכת להורים, קלוזפים, סוגרים עליהם כל הזמן, מראיינים אותה באמצע, אתה כולל שיש כבר אייפ, וכמו שאמרת, אתה לא יודע באמת לקרוא למה קורה שם, כי זה כדורסל שונה, ובטוח שחשבתי אותו דבר כמוך, אין מצב שזה יעבוד ככה אצל הגדולים, לא משחקים ככה כדורסל. אבל זה כן עניין אותי, עניין אותי לדעת איך הניסוי הזה יצליח. הוא נראה לי קצת לבן מדי בשביל שחור, נראה לי קצת ילד יותר מדי טוב. הייתי צריך שיוכיח לי את זה. השתיק אותי בגדול. והאם הוא
0: הוכיח או לא הוכיח, או כמה הוא הוכיח, זו אחת השאלות. ואתה יודע, ברק, מה אנחנו מצפים בכלל כשנכנסים לפרק הזה? כי אנחנו יודעים מה אנחנו רואים. אבל השאלה אם אנחנו יודעים את כל מה שאנחנו לא
2: רואים? מה שיפה ב-MBA, שתמיד יש סיפור מעניין מאחורי זה, ותמיד יש איזה אה, משהו שהוא לא רק מה שאנחנו רואים באופן ישיר על המסך, והבאנו את האיש הכי טוב אה, שיכולנו שיכול למצוא בארץ כדי לספר אותו. ולדעתי יש סיפור מאוד מעניין מאחורי השחקן אה, אה, סטף קרי.
0: אין ספק. דרך אגב, מה שאתם לא יודעים זה שברק ואלי יש סוג של איזה תחביב כבר המון המון שנים, לשלוח אחד לשני סרטונים של היילייטים של מה עשה סטף קרי בלילה הקודם. כדי, כדברים מוזרים או, או יוצא דופן, אבל אני, אני לא רוצה להמשיך עם הטיזינג. אני רוצה להתחיל מהשאלה הגדולה, גברי. האם סטף קרי מוערך כראוי? ואתה יודע, האם אנחנו מגזימים, מפריזים, בגלל היופי של המשחק או בגלל איך שהוא נראה, או שאנחנו בעצם ממעיטים, ויש פה בכלל סיפור הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מעזים לספר?
1: תראה, hey, יצא לי, אני לא אוהב לעשות name dropping, אבל לפני כחודש יצא לי לראיין מוטי הרואסטי. שהוא, בוא נגיד, אדם כדורסלן שאני זוכר אותו מאוד מאוד שונה מאחד מול סטף קרי. מישהו של עבודה קשה, של, אתה יודע, של מרפיקים, של לחימה, של לעבוד למרות כישרון מוגבל. ודיברנו על המון דברים, ו- ופתאום אני, הזכרנו את סטף קרי, ואני רואה את הבן אדם, העיניים שלו נוצצות ברמה שאתה לא מבין. והוא אומר, רגע, מה זה, ב-4.92 מטר, הוא לא אמור לעשות את הדברים האלו, איך הוא עושה את זה? ואז אני אומר, רגע, אני מתעסק בזה כל כך המון זמן, שבאמת קיבלתי את זה כמובן מאליו, אבל זה לא אמור להיות כל כך effortless, כמו שקוראים לסטאף קרי. אז השאלה היא בגדול, underrated, חד משמעית. כל הקריירה שלו, וזה לא הולך להסתיים בשום צורה שהיא, זאת אומרת, יש אנשים שישימו אותו כבר עכשיו בתור הפוינט-ארד הגדול בהיסטוריה, ואני בכלל לא יודע אם הוא בכלל פוינגארד או שוטינגארד, זה לא משנה. ויש אנשים שעדיין מסתכלים עליו בתור מישהו שהוא מאוד כיף לראות אותו, אבל חסר את, ה, את הרוע, את המשהו הנוסף הזה. ו- וזה הגורל שלו, זה לא גורל רע, להיות underrated זה אומר שלא נותנים לך מספיק אבות, ומספיק, ומגיע לו יותר, וזה בסדר. ואתה יודע,
0: יבואו מהצד השני אנשים ויגידו, על מה אתה מדבר? הוא הכי רייטד בעולם, אנשים מחשיבים אותו ב- among the biggest and the strongest and the fearless. ואז איך אתה יכול להגיד שהוא underrated? הוא רייטד בצורה משוגעת, הוא, הוא, הוא הפנים של הליגה הזאת בכל כך הרבה כיוונים, הוא מקדם את אחד מהמרקטים הכי גדולים של הליגה. יכול, איך אפשר להגיד שהוא underrated?
1: כי סטף קרי... כרגע, אם תתייחס לאיך אנשים מסתכלים עליו בתעשייה, מסתכל עליו כשחקן טופ 30 היסטורית. ואני חושב שהוא יכול להגיע להיות טופ 10 היסטורית, או טופ 12-13 היסטורית, ומסתכלים על הגוף של העבודה שלו ולא משקררים שם גם את העניין ההיסטורי, את החשיבות ההיסטורית שלו, את זה שהוא שינה את המשחק יותר מהרבה אנשים אחרים. וזה משהו שאי אפשר לכמת את זה בעניין של... קלה איקס נקודות. כמה, הם, כמה משחקי אולסטאר יש לו ברזומה? בואו נתרחש.
0: כמה משחקי אולסטאר יש לו? כן, <אח>
1: עכשיו
0: <אח> הוא מ-11. לדעתי חמישה או שישה.
1: שש פעמים אולסטאר. מה, כאילו, לא יכול להיות שיש לו מספר דומה ל, ל, לא יודע מה, לג'יימס הארדן או משהו כזה. אפרופו, מישהו באיזה קהילת פה בארץ העלה את השאלה, מי כדורסלן גדול יותר או סקור יותר גדול, ג'יימס הארדן או סטף קרי, כאילו. בעיניי כאילו, אוקיי, עזבו אתכם נקודות. <laughs> אם סטף קרי רוצה לקלוע כל משחק 35 נקודות, הוא עושה את זה בקלות. זה לא מספיק חשוב לו, וזה בסדר. חשוב לו דברים אחרים. וכשאני משקלן את האנדרטד, התכונה הכי חשובה של סטף קרי היא היכולת לתת לכל אחד לידו לפרוח. לתת לדרמונד גרין עם האישיות הצבעונית שלו. קח, אתה תהיה המנהיג הווקאלי שלנו. קח לתומסון. אני יודע שאתה שוטר מעולה, אבל אני יכול להיות יותר טוב ממך, אבל אני אתן לך את הימים האלה שאתה תקלע 60 נקודות, וזה לא יושב לי בראש שאתה קלעת יותר נקודות ממני בקריירה. לארי ברד, כשקווין מקל שבר את שיא הנקודות של בוסטון, אמר לו, תתעסק לו כמה שיותר, כי אני הולך לשבור לך את השיא מהר, ושבוע אחר כך עשה 60 ושבר לו את השיא. סטייב קרי לא מפריע לו שלקליד תומפסון לשיא נקודות ל-NBA לרבע של 37 פתאום עושה שישים ושתיים נקודות, וזה נראה כאילו, רגע, הוא יכול לעשות את זה הרבה יותר בקלות, הוא יכול לעשות את זה הרבה יותר פעמים, יותר מוקדם, למה רק עכשיו? כי זה לא חשוב לו כמו שהיה חשוב לקובי בריין. לקובי בריין היה חשוב לו העניינים האלה והציוני דרך, או לברון, שחשוב להם הנתונים האלו, ושירשמו את זה. סטב קרי, אין בעיה, קווין דורנט, אתה מגיע? אני אתן לך את הקבוצה, אני אתן לך את ההרגשה שאתה השחקן הכי טוב, אני לא יודע, אני אתן לך את המקום הזה. אנחנו רואים ליגה של אנשים, בגלל אגו, עוברים קבוצות, ו- ואיך זה יעבוד, נגיד, הניסוי הזה בברוקלין בגלל אגו. סטב קרי, כל קבוצה שתעביר אותו, הוא ייתן למישהו אחר להיות שם ולהסתדר. וזה משהו שלא מה שכללים כשמדברים על מי זה סטב קרי. מישהו שאם היית שם אותו בכל קבוצה אחרת בליגה, עם מאמן חכם, היה מצליח. הרבה מאוד שחקנים אחרים, בסיטואציה הלא נכונה, הם לא הצליחו.
2: אני רק, אני רק רוצה להגיד שבתקופת חיי, אני מחשיב, שלושה שחקנים ששינו את המשחק בתקופת חיי, לא בהכרח לא הכי טובים, אחד מהם כן, אבל הם לא בהכרח הכי טובים, אבל הם כן בתקופת חיי שינו את המשחק, אני, ככה אני מרגיש שזה מייקל ג'ורדן כמובן, ששינה את המשחק מקצה לקצה, ולקחת אותנו לאן ששקיל אוניל, שהוא היה דומיננטי בצורה יוצאת דופן בתפקיד שלא, שלא נראית בעבר, וסטף, זה אנשים שממש שינו את המשחק מקצה לקצה כל אחד ב... ب... באזור שלו, וכל היתר היו אולי טובים יותר או, טוב... או טובים כמוהם, אבל הם היו more of the same, הם לא ממש יצרו ז'אנר חדש של משחק.
1: בוא נשאל אותם שאלה. סטף קרי או ג'ון סטוקטון, אוקיי? סטף קרי או איזה התומאס, אוקיי? הם שניים שמוגדרים כרכזים יותר, יותר גדולים ממנו. אה, אני לא מדבר על מג'יק, שהוא בעיניי פוינגארד מספר אחד, אף אחד לא יתקרב אליו, אבל... אה, סטוקטון, אתה יודע, טכנאי כזה שמוסר ובפיק אנרולים בלתי נגמרים, מגיע להיות מלך הסיסטם של כל הזמנים ואף אחד לא יעקוף אותו. סטב קרי היה פחות רע מאיזה אטומאס וסטוקטון, הוא יותר מדי נחמד, הוא לא ייתן מרפקים, הוא לא ילך לכת הידיים. אבל הוא יצליח בדרך אחרת, בדרך של סטייל, וקשה מאוד להצליח בדרך של בואו אני אראה לכם שאני את זה יותר יפה ולא יותר חזק. ומבחינה הזאת, כשאתה רואה מישהו שעושה את זה בצורה שהיא אלגנטית כל כך, אז קשה לך גם להעריך את זה מספיק, כי אתה אומר, רגע, אני, אני מזדהה עם האנשים שצריכים לעבוד קשה בשביל זה. סטב קרי, נראה כאילו זה הולך לו בקלות, אבל ברור לי שהוא עובד שעות בלתי הגיוניות בשביל להגיע לאן הגי, לשנות את הזריקה שלו. להגיע למצב שבו ליגה שלמה הולכת בעקבותיו בעניין הזה של מאיפה לזרוק, מה זה זריקה נכונה. מה זה זריקן נכונה בשביל אנשים כמו סטף קרי? אין טרי יאנג בליגה בלי סטף קרי. ויש עוד המון שחקנים כאלה, ואנחנו נמשיך לראות את זה בשנים הקרובות. אז כשדיברת על שחקן שמשנה את המשחק, לגמרי סטף קרי שם, ודיברת על מייקל ג'ורדן רק? אז מייקל ג'ורדן ברור, הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים. שקיל אוניל הביגמן הכי דומיננטי. אבל בתקופה של אז, אז היו ביגמנים. בתקופה של סטף אין ביגמנים, כולם רוצים להיות כמו סטף קרי, כולם רוצים לזרוק שלשות. כל המהפכה האנליטית וכל הדרל מורי והסמאלבול וזה לא יכול להתקיים בלי סטף קרי. אז מבחינת החשיבות ההיסטורית, זה כבר שם סטף קרי כמה דרגות מעל שחקן כמו אייזי אטומה, שהיה בלאס ווינר וקשוח, אבל הוא לא שינה את המשחק, והוא היה יותר במוגבל ממנו בהרבה.
0: מסכימים, אבל כדי שאנחנו נבין איך הגענו למצב הזה שאנחנו מדברים על סטף קרי כסטף קרי, אנחנו נלך אחורה בזמן. ואתה הזכרת את זה כבר, בין לשחקן מאוד מאוד טוב, קלאי מצוין, דל קרי, ובואו נפתח את זה, האם זה יתרון או חיסרון? זה יתרון כי אולי לא שמים לב אליך, מצד שני יש פה חתיכת צל, וצל שהוא בהחלט הצליח להעפיל עליו.
1: תראה, okay, דל קרי היה כללי שלשות בתקופה שהיה כזה designated כללי שלשות. היום כל אחד, גם שלא יודע לזרוק שלשות, לוקח הרבה יותר מדי. דל, זה בצירוף מקרים מטורף, גם קליי טומסון, שגדל לאבא שלו, וגם <laughs> סטף קרי, גדלו לאבא שהיה טוב מאוד במקצוע שלו, והצליחו לגדל ילד שידע שאוקיי, אנחנו נותנים לך את הבסיס, את ההתחלה, אבל אנחנו לא נפנק אותך. צריך להוכיח לנו, צריך לקנות את האמון שלנו. ואני בטוח שדן ש- 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 אמר לסטף, אה, תשמע, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד, כאילו, אתה חלש מדי, אתה זורק מהבטן כדי לנסות להגיע לסל, בוא, תעבוד, תשנה. אה, אם גם, גם ידע לעבוד בחוכמה סטף, לא עם אבא שלו על כל הזרקורות, הוא הלך למאמנים אחרים, אה, כי זה לא קל באמת להיות צמוד למישהו שהיה שם, עם כל הביקורת שאתה מקבל, כמו שגם דני עבדיה סיפר על אבא שלו. אני לא יכול לעבוד איתו, זה, צריך משהו מהצד. וזה יתרון, כי סטב קרי מגיל אפס הסתובב שם בחדרי הלבשה וראה את דרשן פטרוביץ', זיכרונו לברכה, לא וכל ו- 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 מיני כוכבי NBA, והבין שהם אנשים כמו אבא שלו, וזה בסדר, וזה דרמיון תורצות לעשות את זה. אז סטב קרי היה מיועד מגיל צעיר להיות שחקן כדורסל. אבל יש הבדל בין להיות מיועד לבין לדעת לממש את זה ולבין לקחת את מה שאבא שלך עשה ולהשאיר אותו בתור ציון דרך בקריירה ולהתעלות על מה שאבא שלו עשה, ואבא שלו, בזמן ששיחק היה טופ עשר בליגה ב- בהיסטוריה לדעתי בשלשות. היום כמות הזריקות כל כך לא הגיונית, רק אתן לכם ציון דרך מעניין. לארי ברד האגדי, בכל הקריירה שלו, זרק שלשות כמו שסטף קרי זרק בשתי עונות וחצי. בין 2014 ו-2016, אוקיי? זאת אומרת, כמות זריקות היא כל כך הרבה יותר אסטרונומית, זה ליגה אחרת, זה כדורסל אחר, לטוב ולרע. וסטף קרי הוא בדיוק הפנים של כל המהפכה הזאת, של איך לדעת לקחת זריקה ולהפוך אותה לזריקה שווה, גם יפה לעין וגם שווה מבחינה מתמטית של רגע, אם הוא קולע 43% לקריירה לשלוש, תשמע, תזרוק עוד, תזרוק עוד, תזרוק עוד, כי זה משתלם לנו. ועדיין אני אומר לכם, אנחנו עוד לא ראינו את תצוגת הכדורסל הכי טובה של סטף קרי בקריירה, גם עכשיו.
2: עדיין לא.
1: 60, הוא כלה 62 נקודות, ואני מאמין שהוא יכול לעשות 70. He just put his mind אני לא יודע כמה זה בוער לו, אבל הוא יכול, הוא יכול. ראינו אותו קולע 105 שלשות מהפינה ברצף. אתה מסתכל על וידאו כזה ואתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אני ישבתי עם עורך וידאו אצלנו בערוץ וניסינו לראות אם יש שם קאטים שלא רואים. לא, זה אמיתי. ואז יש לו משחק שהוא זורק שתיים מ-12 מהשלוש, ואומר, בואנה, איך אתה עושה את זה, גילו, מה זה? אבל כשהוא בא לו, הוא יכול לקלוע, והוא עשה כבר 14 שלשות
2: במשחק. הסרטון חימום שהראו אותו שם 105 שלשות,
1: או חמש דקות רצוף סטב קרי הוא לא אנושי, מבחינת האחוזים, מבחינת היכולת שלו, תסתכלו על כל המשחקים עם הכי הרבה שלשות. 14 שלשות יש לו משחק אחד, 13 לדעתי יש לו שניים. משחקים של 12, 11, 10, כל דבר יש לו הכי הרבה יותר מכל אחד אחר, וקליי תומסון היחיד שיחד איתו מתחרה שם בסביבה הזאת. היכולת שלו לקלוע היא בלתי נגמרת, וזה כדורסל שהשתנה. עכשיו, אני לא נכנס ליותר טוב, פחות טוב, אני חושב שהכדורסל היום... פחות מעניין, כי פעם הייתה לך יכולת לקלוע גם מבפנים וגם מבחוץ, והיום ביגמנים הפכו לדינוזאורים, וחלק מהם לא רלוונטיים אם הם לא יודעים לקלוע שלשות. מיילס טרנר מאינדיאנה, בשנות ה-80 הוא נמצא בצבע, והיום הוא קולע שלשות, וברוק ו- 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 לופז, שלא זרק שלשה אחת בשש שנים ראשונות בקריירה, פתאום קולע כל משחק שתי שלשות וזורק שש-שבע פעמים למשחק. זה כדורסל אחר. קרים,
2: לגמרי קרים. נעלם בכלל המידוויי ג'אמפ, כלומר, אין, את כל הסלים שג'ורדן היה קולע, כבר הם לא קיימים, הם לא זורקים משם. נכון,
1: בכלל. נכון, נכון. כרמלו אנטוני, מידו, היום מתחיל את הקריירה, הוא לא היה, לא היה שחקן כדורסל ברגע. כרמלו אנטוני, רוב הסלים שלו היו חצי מרחק, לא זריקות חכמות, ככה.
0: כן, okay, זה, זה, זה ללא קשר. בואו נדבר על זה שנייה, שלמרות שהוא כביכול גדל בבית, ולמרות כישרון קלייה יוצא דופן, הדרך לא הייתה סלולה, הוא לא הגיע למכללות הגדולות ביותר, ובאמת, מכללת דוידזון הייתה אחת כזאת, כמובן, שוברת כל השיאים, כולל כל מיני סיפורים מצחיקים, כולל מקרה אחד שבו מאמן היריבה החליט לשים עליו שמירה כפולה לאורך כל המשחק, הוא סיים, אני בדקתי את זה, עם אפס נקודות את המשחק, ודוידזון ניצחו 30 הפרש, הוא פשוט ישע, עמד בצד. הוא לא הלך לחפש את הכדור, הוא לא אמר, אוקיי, אני אראה וכמובן, ארבע, שלוש, לרוב הזמן אתה תצליח, אלא אם כן זו התקפה מתפרצת בליגת העל, אתה בדרך כלל תשים איזה נקודות. וגם כן קצת סיפור על האופי שלו, והוא גם כן לא רץ אחרי השנה השנייה, כשאתה ואני ראינו את אותו טורניר, שזה מצחיק, כי לא ראיתי אותך שם, אבל שנינו ראינו את אותו משחק באותו טורניר, הגיעו עד לרבע הגמר, כמובן הישג השיא של המכללה, ולא, הוא לא יצא אחרי זה לדראפט, למרות הבאז, זאת אומרת, חיכה עוד שנה. שזה גם כן משהו שכזה רק כל מיני טים דנקנים כאלה, עושים מהלכים כאלה הירואיים ואולי מסכנים את הקריירה שלהם. ואתה, גברי, קודם הזכרת אה, נקודה מעניינת, אתה יודע, צבע, אפשר לדבר על אנחנו כאן בפודקאסט אה, נישה. אתה יודע, מה, מה הסיפור שם? אה, סוניה, כמו שאמרת, אישה מאוד אה, חזקה, צבעונית, נאה, אה, לעומת אה, שחקן הכדורסל אה, האפרו-אמריקאי. מה זה עושה לזהות של סטף קרי בעוד הוא ילד?
1: תראה, מי שרואה סרטים של ספייק לי, למשל, אז נגיד סרט כמו קדחת, הג'ונגל, אז הוא מדבר שם על איזה בחור שחור שיוצא עם איזה מישהי איטלקייה, וכל הזהות שלו, ואיך מתייחסים אליו שם. ואז אתה קולט שגם בתוך הקהילה השחורה יש כל מיני היררכיות, כאילו, של שהם קצת יותר בהירים, ושחורים יותר כהים יורדים עליהם, גם אם הם... לגמרי ש... משני הצדדים האפרו-אמריקאים, מתייחסים אליהם בתור מישהו שהוא מעורב, ואם אתה חס וחלילה חצי שחור, חצי לבן, אז בכלל. אמא של סטב קרי גם אפרו-אמריקאית, אבל אני, אתה יודע, ממוצא שכלשהו ערבבו שם כל מיני דברים. אז כאילו, היא נראית יותר בהירה, הוא נראה יותר בהיר, והוא נראה כאילו, וחייבים להגיד את הדבר הזה, יש שחקנים ב-NBA שהם נחשבים יותר לבנים. גרנט היל בקריירה שלו בא מבית מבוסס, משפחה מוצלחת, עם כסף, הוא היה אריסטוקרטיה לעומת אלן אברסון שהוא פרחח מהשכונות, או שון קאם שהוא הגיע מכלום ואתה יודע, ולא למד ולא, אין לו... זה חזר לכלום. בדיוק. יש, אחד כמו סטב קרי הוא מההתחלה מגיע בתור סוג של אצולה כמו ש... בתור מישהו ש... משפחה אינטליגנטית, משפחה שכאילו, אתה ש... יודע, היה לו כסף בבית, הוא לא היה צריך כדורסל בשביל להסתדר בחיים כמו שיש לאנשים אחרים. ובליגה שבה יש עדיין, רוב האנשים זה אנשים שצריכים כדורסל בשביל להצליח, אתה יודע, לא קל לך למצוא את המקום שלך ושיתנו לך את הערכה ואת כל הדברים האלה, אתה צריך להוכיח את עצמך על כל צעד ושעל. וסטף קרן מבחינה הזאת, ידע להתאים את עצמו לכל מיני סוגים שונים, כאילו, דרמונד גרין, בן אדם עם אימא חד שגידלה אותו, ואם לא היה לו פה גדול ולא היה מגיע מהמקום שהוא הגיע ממנו, היה נבחר הרבה יותר גבוה מאשר בחירה 35 בז"ל. אז סטב קרי היה צריך לדעת לרכוש את האמון שכל מיני אנשים כאלה, שאני בטוח שלא היו גרים בשכונה שלו ולא היו הסביבה הראשונית שלו.
0: וזה אולי גם כן שינה את היחס אליו, את השיח אליו, את הדיבור אליו, את אולי האהדה או חוסר האהדה משחקנים אחרים, קנאה.
1: יש קנאה, שוב, זה לטוב ולרע, צריך להגיד את האמת. רוב הקהל בארה״ב הוא עדיין קצת עם טיפה נטיות גזעניות. הקהל הלבן מאוד אוהב את יוסף קרי, מאוד קל לא להתחבר אליו, הוא, יודע, הוא נראה גוד גאי, ו... לא נגיד את זה כאילו אנחנו פה מדברים לא פוליטיקורט, אבל הוא לבן יותר, יותר קל להתחבר אליו, כמו שהיה יותר קל לדעתי, לקהל בארה״ב, להתחבר למייקל ג'ורדן וקובי בריינג, שהם יותר נאים מאחד כמו לברון ג'יימס, שנראה יותר, פחות אסתטי להם בעין. אחד כמו סטף קרי, מישהו שהיה מאוד קל, שוב, אני אומר את זה בלי שמץ של גזענות, אני אוהב את כל האנשים האלה, לא מפריע לי איך הם נראים, באמת. אבל אחד כמו סטף קרי, גבר נאה, ו- ועם חזות כזאת של... של... נעים לעין, יותר קל לו להצליח אצל הקהל. בקרב השחקנים, אני בטוח שחלק מהם הסתכלו עליו בקינה, בקטע של בוא תוכיח מי אתה, כי קל לנו לדחוף אותך. ובשנים הראשונות בליגה, ב- 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 סטף קרי היה נקרע לכל מיני עימותים עם שחקנים שכאילו, הלו, 야, אריסטוקרט, תוכיח את עצמך, לא היה לו קל בליגה ב- מההתחלה, אבל צריך לריב מול אחד כמו מונטה-אליס, מ- מונטי- שהוא, אתה יודע... קצת יותר מחרח ממנו, והיה צריך לדעת להסתדר איתו, ועם שחקנים הרבה יותר קשים ממנו גם. צריך לזכור, גולדנסט בתחילת דרכו היא קבוצה עם שחקנים פחות מוכשרים והרבה יותר בעייתים מבחינה אישית.
0: ומגיע באמת ל-NBA, דרך אגב, על סיפור הדראפט, יש כתבה בוואלה ספורט נהדרת על סיפור הדראפט, שהוא בעצם רצה להגיע לניו יורק. ושריקות הבוז הבאמת צורמות של הקהל במדיסון סקוויר גארדון ברגע שגולדנסט בוחרת בו שנייה לפני שהוא מגיע לידיים של ניו יורק. למה הוא רצה להגיע לניו יורק? יש לו סיבות משלו, היום זה נראה מוזר, אבל אז היה את הסיבות משלו, מגיע לליגה ופתאום מתחיל אולי קיר מקצועי ראשון, פציעות. והפציעות האלה בקרסולה, הן מאיימות על הקריירה שלו, גם כן בספר הנהדר שסגי רפאל מספר בהרחבה על הדברים האלה בספר ספלאש. וגברי, אתה יודע, בשלב מסוים, יש תחושה, אפילו די מבוססת, שסטף קרל לא הולך אה, לסיים קריירה מרשימה במיוחד ב-NBA, והופך להיות עוד מישהו שנכנע לפציעות ולאינטנסיביות של ה-NBA.
1: מי שעוקב אחרי כל ענף ספורט הרבה זמן, אה, יודע שהביטוי Inchery prone זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר להגיד על בן אדם. זה לא משנה איזה ענף זה. וזה עוד יותר מתעסקר כשזה מישהו שאתה ראית את הכישרון הזה, ואתה פשוט רואה אותו, הוא לא מצליח להישאר מספיק בריא. עכשיו, אנחנו יכולים לקטר, אנחנו משחקים בפנטזי, וכאילו, הלו, נו, תתייצב למשחק. יש משפט שאני תמיד אוהב להגיד בפנטזי, שה-the best uh, ability of a football player, למשל, is availability. אתה חייב להיות כשיר, יש לך 16 משחקים בעונה, אם אתה משחק בעשרה משחקים מקסימום בעונה, הרסת לי כמעט חצי עונה, זה לא טוב לי. <laughs> אז ב-NDA, <laughs> אם יש לך 82 משחקים, אז קוואי לנארד הוא קצת אינג'ורי פרון. ופתאום יש לו לואוד מנג'מנט וכל מיני מושגים שפעם אנשים לא הכירו. סטב קרי, בעונה שלישית שלו בקריירה, משחק 26 משחקים. כשעוד לפני כן היה לו כל מיני מקרים שאתה רואה, או oh, קרסול ימין, קרסול שמאל, קרסול ימין, קרסול שמאל. אתה יודע מה זה קרסול? כשאתה נוקט את הקרסול כשאתה משחק את רגל בשכונה, ואתה אומר, בואנה, אוקיי, בסדר, פעם, פעמיים, שלוש. כשזה קורה כמה פעמים, אתה אומר, בואנה, איזה קרסוליים אז הוא גם underpaid כל הקריירה שלו, הוא חותם על חוזה של 44 מיליון דולר לארבע שנים, וכל הזמן, כל הקריירה שלו, אתה רואה, תמיד הוא מקבל פחות כסף ממה שמגיע לו יחסית עם מתחרים שלו. כל הזמן, אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שבעונת ה-MVP שלו הוא מקבל 13 מיליון לשנה כשחקנים בינוניים חותמים על חוזים עכשווים שפי שתיים, ואתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? כי הוא חתם על חוזה ששקלל את ה... תנו לי חוזה כלשהו כדי שאני אוכל... לשקם את עצמי, ואני אוכיח בהמשך. <אח> והעניין הזה עם הפציעות, אני מודה, שאת, היה שלב שאני חשבתי שהוא ישחק חמש-שש עונות בליגה, וזהו, כי קרסוליים, אין לעשות, לא, לא יחזיקו. והוא היה צריך, כמו שדיברנו מקודם, על, ללמוד לזרוק מחדש בגלל שהוא היה חלש מדי, זה היה זורק מהבטן, ולא כל כך כמו שצריך לזרוק, שזה מדהים, כי אנחנו רואים היום את הפורמה שלו, ויש לו את אחת הקליעות הכי יפות בעולם, אז הוא גם למד... לעבוד על הקרצונאים שלו מחדש, עם תרגילים ופיזיותרפיה ו- ו- ודברים כאילו סיזיפים של באמת ללמוד כמעט ללכת מחדש. וזה היה לנו אילימסון, ננסה לעשות את זה עכשיו מחדש, כי, כי גם לו לא יש גוף כזה שאתה לא יודע אם הוא יכול להחזיק עונות שלמות בליגה. והמשקל שלו ישפיע מאוד בצורך העניין. אבל סטב קרי למד איך ללכת מחדש, איך לייצר את עצמו מחדש. ולמזלנו, הקרסוליים היום, אתה אומר הקרסוליים של סטב קרי, אז זה כאילו זה לא אישו, אנשים לא יודעים על מה, מה מדברים, אבל דבר עם אנשים מ-2012-2013, ב- זה מה שדיברת על סטב קרי, לא על השלשות שלו. מה יש לקרסוליים שלך, זה מה שחשבת. יש, יש לי
2: שאלה קצת אוף אבל זה מעניין אותי לדעת. הייתי בצבא, היה משחק אני לא זוכר אפילו את השם, איזה שחקן מטורף, היינו ב... משחקים, ולא משנה מה הייתי עושה, אני נדבק לו, יושב עליו על הגרון, לא משנה מה, לא משנה מה, באמת, לא, לא משנה מה. אז, דובי גל? כן, הוא <laughs> <laughs> היה עושה <שרים> מזרת <laughs> גם אחרי זה, אז יכול להיות שאתה צודק. אבל, <laughs> אבל <laughs> אותי בעניין, כמה מתוך זה, וברור שיש פה את אפקט ה, את האימון, אבל רציתי לדעת כמה מתוך זה משהו מולד כדי להיות אחד כמו סטייפ קרק, כמו קרי גוג'ה, סטיב קרק, לא יודע, כל הקלעים המחוננים ברמה יוצאת דופן, כמה מתוך זה באמת זה מולד, וכמה מתוך זה זה לשבת ולזרוק אלפי זריקות. כלומר, האם בן אדם נורמטיבי שיעשה את זה? יוכל להגיע למספרים
1: דומים, או קרובים. תראה, קודם כל צריך לציין שמשל, שסט קרי מחזיק בחוזים יותר טובים משלוש מסטף קרי, נכון, לעכשיו. רק כאילו, לצורך... בעונה הזאת, ספציפית. לא, לא, כנראה, כנראה. עוקף אותו בשוורי האחוזים, סביבות 43 אחוז, סט קרי כולל... יש בעניין של כמויות, אבל לא, כמויות אחרות לגמרי, אבל לא משנה. אז אולי זה כן משפחתי. אני לגמרי משוכנע ש... זה עניין של רפטיטיביות, אתה צריך שיהיה לך כישרון בסיסי, אוקיי? אבל ברמות האלו, אם אתה לא זורק כל יום אלפי זריקות, זה לא קורה. ריי אלן בעיניי הדוגמה הכי טובה לעניין הזה של לעשות משהו אובר אנ אובר כדי להיות בו מקצוען, אז ריי אלן שהיה לו תסמונת OCD כלשהי של... אני עושה כל יום את אותו דבר, כל יום, כל יום, ואוכל אותו אוכל, ומגלח את השיער באותה שעה, ומגיע לאולם באותה שעה, וזורק כמה יותר זריקות ב- בכל כיוון, ממש לא משנה את הרוטינה שלו. אז סטף קרי, אני לא יודע אם הוא כזה אובססיבי, אבל ברור לי שכל יום הוא קם וזורק 300, 500 שלשות בכיף, כאילו, בלי, בלי להתבלבל בכלל. יש מישהו שאומר לו, תבוא בשעה הזאת והזאת, ותביא לי כדורים. והוא עומד בפינה ומוסרים לו כדורים, וזורק, וזורק, וזורק. כאילו, אני לא אומר שלא היה לו את הכישרון מראש, אבל הכישרון הזה מראש לא יספיק לך, ובסוף אתה צריך אותו, כשבשוויר שנייה, כמו שקרה לריאלן, סן אנטוניו, משחק שש, פתאום ריבון התקפה, פתאום מגיע לך כדור שאתה צריך לקלוע שלשה בלחץ זמן, בלי לחשוב ולעשות את זה אוטומטית מהפינה, ואתה קולט את השלשה האחת הגדולות בהיסטוריה של הפלייאוף, ומביא לקבוצת חליפות. אז אותו דבר, סטב קרי מכין את וזה שונה לגמרי, כי כמו שראינו, הוא יכול לקלוע חמש דקות רצוף מהשלוש, ומגיע למשחק, ופתאום הוא לא קולע ככה, אבל הוא יכול, ורוב המקרים הוא יעשה את זה. גם עזרי.
2: בסוף יש יתרון לזה שאני... זה כן, אני יכול לעשות קצת name של פעם, אז דיברת על ה-OECD גם של ריאלן, היה גם את... אולי עלינו פה על משהו, היה גם את מחמוד אבדול רעוף, שהיה את אותם סיפורים, שאם הכדור היה נוגע ברשת, הוא היה מתעצבן על עצמו. ואולי
1: אבדון ראוף בעידן של היום היה סופרסטאר. הוא היה מאוד מאוד אנדררייטד, ואם הוא לא היה מסתבך עם הממסד הלבן, אז היו זוכרים אותו גם היום, היה שחקן יוצא מן הכלל.
0: אז אולי הפרק הבא יהיה באמת על מחמוד אה, אבדול רעוף, אבל אה, כמה דברים מעניינים לגבי אה, סטפן קרי. א', א', זווית הזריקה שלו, זאת אומרת, זווית הזריקה שלו, הוא זורק ב- באנגל של 55, 55 מעלות, מה שמגדיל משמעותית את הסיכוי שהכדור ייכנס פנימה. זאת אומרת, זאת אומרת כל מיני דברים מסודותיים, או באמת זריקה שהיא לא סטנדרטית. זאת אומרת, גם יש פה באמת אלמנטים טכניים. חוץ מה-catch and shoot, דרך אגב, התייחסנו לאחוזים שלו, שקצת יותר נמוכים מאחיו. אני בטוח שאחיו לא זורק את השלשות תנועה שיש לסטפי, וסטפי בערך יש שתיים, שלוש זריקות במשחק מסוף מגרש, כאילו, מסוף שעון. אני נוכחתי פעם אחת משחק של גולדן סטייט נגד אינדיאנה. הייתי במשחק, ועזבו שאנחנו עוד מעט נתייחס לזה אולי בדקה, על זה שבאתי שעתיים לפני המשחק, רק כדי לראות את החימום שלו, אני חושב שהיינו באור הכנסי. זו נקודה מאוד,
1: מאוד מאוד חשובה. אז אנחנו
0: נחזור אליה עוד שנייה, כי באמת רציתי לדבר על זה. אבל אני אומר, מהבחינה הזאת, אני הייתי במשחק, והוא זרק שלוש פעמים מסוף מגרש, בסוף שעון. הוא קלט שלושתם, פעמיים זה היה אחרי הזמן. אבל גם האחוזים של לזרוק מסוף מגרש, זה, 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 זה... חלק, לא, לא מעניין אותו שיהיה לו 2-14, לא מעניין אותו האחוזים שלו. יש שחקנים רבים שהיו מוותרים על הזריקות האלה כדי שלא יפגע להם באחוזים. אז זה סטף קרי, זה עוד איזה משהו על האופי שלו. בואו נדבר שנייה באמת על הדבר המפלצתי הזה, שהפך להיות בשלב מסוים ממש כזה קרקס נודד, של אנשים באים לראות את סטף קרי שעתיים לפני המשחק, כדי לראות את צורת החימום שלו ואת הזריקה שלו מהיציע. תראה,
1: בפוטבול היה שחקן שקוראים לו אודל בקאמפ ג'וניור, שהוא עדיין משחק, אבל הוא הרבה פצוע בשנים האחרונות. והוא היה עושה דברים דומים, שהיית מגיע לחימום, ומוסרים לו כדורים, והוא תופס כדורים ביד אחת. כדור פוטבול ביד אחת, והוא עושה את זה, אתה שמים שוטים שזה בסלואו מושן בשידור, ואתה וואו, 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 פשוט שירה בתנועה. סטף קרי, אפרופו העניין הזה של תופעה חברתית, ותופעה של, אתה יודע, שאתה מרגיש שאתה בא ל-Hapening, אתה בא לעוד משחק של גולדון סטייט, uh, זה כמו שאתה בא להופעה של להקה שאתה אוהב, אבל הפוך, בדיוק בצד השני, של נקודה שאתה באמת טועה. ואתה רוצה לחוות את ההופעה הזו כמו שצריך, אתה רוצה להיות מקדימה. אתה לא רוצה להיות בשורה עשירית. אתה בא לעודד גולדן סטייט, אתה רוצה לתפוס את כל השור. אז אתה מגיע באמת מראש, בשביל לראות את סטייפ קרי, עושה שול זורק מה, מהפינות שמה, מהמנהרה, וקולע אותם. עכשיו, מצד אחד אני אומר, רגע, מה אתה מבזבז את האינריות האלה על זריקות שלא תזרוק בסוף אתה רואה שהוא יכול לקלוע מהחצי באמת בקלות, מהלוגו, בעיניים עצומות, וכולם נהנים מזה בסופו של דבר. ואני אומר לך, יש כל כך הרבה סרטונים וריאליים של דברים שהוא עושה בחימום, שאני אומר, רגע, הקהל כבר קיבל את התמורה לכסף שלו כבר בחימום, עוד לפני המשחק, יכול להיות שהיה לו משחק בינוני, אבל אתה זוכר את הקטע הזה שהיית שם עם עוד איזה 150 איש, בשביל לתפוס אותו מצלם, זורק דברים כאילו, ומכניס אותם, וכאילו, זה חלק מכל הקסם
0: שלו, זה משהו יוצא מן הטב. לגמרי, וגם כן ברמה המקצועית הוא טוב, חוץ, מה, חוץ מהשואו, ואין דרך טובה יותר מאשר לשים את המרק שלך, מאשר הופעה כבר, ב, כבר בתחילת הקריירה שלך, במדינסון סקוויר גרדן, קולה 54 נקודות, ופתאום, ומסביר לכולם, חבר'ה, נכון שהייתי הילד הזה שהחולצה הייתה גדולה עליו במכללות? אבל גם במכה של הכדורסל אני אוכל ל- לעשות את ההופעות.
1: כן, אז זה השיר ניו יורק ניו יורק, אם הוא יכול לעשות את זה פה, הוא יכול לעשות את זה כלום. לבוא למדיסנס וגרדן, למקום שמת על כדורסל, והיה מת שאתה תבוא לשחק אצלו ותושיע את המועדון, ולתת להם טעימה של מה היה יכול להיות אצלם על בסיס uh, קבוע. זה ממש התעמרות והתעללות. ושוב, ה-C הזה החזק עד השנה, 54, עד שהוא 62 העונה, לא, לא היה משהו חשוב לו לשבור את ה הזה. ראית שם את כל הפוטנציאל, באמת, את כל העניין הזה של גם השתלטות על משחק, גם קליית נקודות מסיבית בזמן קצר. דיברת על שלשות תוך כדי תנועה, אז כל ה-step back tree, ושאחר כך ג'מס ארדן שכלל עוד יותר, אבל כל מיני דברים, שזרקות שהן לא נכונות. אתה לא אמור לעשות אותם כי הסיכוי שלהם לא גבוה והוא גרם להם להיות אפשריות ומבחינתו גם זריקות טובות. דמיאן לילארד קולע סל חצי כמעט על פול ג'ורג', פול ג'ורג' אומר, לא אכפת לי מה אומרים, זו זריקה רעה? לא, כי אם תבדוק את הסטטיסטיקה של דמיאן לילארד במקום הזה, זו זריקה טובה. אז סטף קרי גם כמעט כל הזריקות של אחרים לא נכונות להיות זריקה טובה, כי סטף קרי קולע אותם ב וזה גרם לכל מי שרוקב אחרי הקריירה שלו להיות מופתע יותר פעמים כשהכדור יוצא החוצה ולא נכנס, כי כבר ראית אותו עושה את זה מלא פעמים. אז כשהוא זרק את הזריקה, עשה ניצחון עם הבנג המטורף של מייט ברין מול אוקיומו סיטי, כשהוא זרק, ידעתי שזה ייכנס. ידעתי שזה ייכנס. ואם לא, אז אוקיי, לא יכול להיות. טוב, בסדר. לא... <laughs> <laughs> זה לא, כבר לא מפתיע אותך אחרי שאתה רואה את זה אובר, אין אובר, אין אובר.
0: יש שם תמונה מדהימה במהלך הזריקה הזאתי, שוב, אני מזכיר למי, למי שלא זוכר, uh, גולדנדסט, uh, משחק מטורף נגד אוקלאומה, אז עם דורנד וווסטברוק, ויוצאת, אני uh, חושב uh, שהיה הערכה, מקבל את הכדור, את הכדור עובר את החצי ועולה לזריקה. כשהכדור בשיא הגובה, מראים את הספסל, אתה רואה בשוט את הספסל של אוקלאומה. כשהכדור בסי הגובה כבר, יש שם, לדעתי זה היה אנס קנטר, שפשוט עם הידיים לצד כזה, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא כמו הסל של דורון ג'אמפשי נגד סיבונה זאגריב, 20 שנה אחורה, 25 שנה אחורה, שאתה אומר, טוב, או, מה הסיכוי שזה יהיה? אוי, נכנס. זאת אומרת, הוא עלה לזריקה, כמו שאתה אומר, אתה ידעת שזה כלל? אבל לא רק אתה ידעת. זאת אומרת, באוקלהומה הוא כל כך מבורזם שהוא הצליח לזרוק מהחצי. שזה, משנה משחק, זה, זה משהו תפיסתי, ואנחנו עוד נחזור לזה, אבל בואו ניתן עוד כמה דגישים. סטף קרי לא טוב רק בזריקה. זאת אומרת, הוא, הוא מוסר בטח סביר, אם לא טוב. Uh, ההנדלינג שלו ברמה מאוד גבוהה, אחד מהדברים שראינו uh, בזמנו זה את קריס פול, מול קריס פול, שם תרגיל על קו הבייסליין, מפיל אותו פשוט מהרגליים ואז קולע, יש לו אין ספור הילייטס כאלה ביוטיוב, ששוב בדרך כלל מסתיימים בסל, זה בדרך כלל לא יסתיים בזה שהוא צוחק לבית שהוא מחטיא, כי אז באמת השער לא היה גדול. וחוץ מזה, התנועה שלו לא לכדור, זה אולי הדבר הכי מאפנט במשחקי הכדורסל. איזה עוד דברים סטף קרי העביר, חוץ מכלייה אבסולוטיות, שהוא כמובן אולי הקלעי הכי טוב אי פעם?
1: אלא הקלעי הכי טוב אי פעם, זה כבר, זה סגור כבר, אני חושב שכבר, לא, לא שואלים אם רג'י מילר הולך להיקף בידיו כבר החודש, במספר השלשות, הוא אמר את זה, ריי אלן גם הדגיש את העניין הזה, לברון מתייחס אליו כקלעי הגדול בכל הזמנים, גם הסטטיסטיקה הקשה תגיד את זה. שליטה בכדור, הוא וקריירווינג אולי הכי גדולים שראיתי. אסיסטים, הייתי רוצה לראות אותו עם יותר משחקים של דאבל פיגרס באסיסטים, הוא יכול לעשות את זה. תנועה ללא כדור, מהיפות שיש, באמת, מתסכל מאוד לשמור עליו, הוא יודע לצאת מחסימות, לרוץ כל הזמן. בזה ראיתי עוד אנשים שעושים קריירה, אתה יודע, ריפ המילטון עשה את זה, היו אנשים שכדאי, זה הקטע שלהם. אבל בשקלוש של הכל, בשקלוש של הכל יש לו את כל מה שצריך. Um, הייתי משפר, אה, חטיפות למשל, לא מדברים, היה מלך החטיפות של הליגה, אוקיי? זאת אומרת, זו, זו סטטיסטיקה שבדרך כלל אתה רואה אנשים כמו, אתה יודע, קריס פול, או רונדו, אנשים כאילו עם ידיים ארוכות, או קוואי, כאילו, אתה לא רואה את סטף קרי עושה את זה. כי בגלל שהוא אוהב את הכדור, הוא יודע גם לקחת לך אותו עם חיוך כזה. <אח> זה גם משהו שאני חושב שהוא בעניין הזה.
0: אז אחרי שהפציעות מסתדרות, ומתחיל להרים את הקצב, <אז> אנחנו גורמים פתאום גם קונסיסטנטיות, והקבוצה מתחילה להתחבר, כמו שאמרנו, קצת מזל, קצת כמה בחירות טובות, פתאום האמן סטיב קר מגיע, ו2015-2016 פתאום מתנקזת, וכל הדבר הזה מתפוצץ עם מעל 30 נקודות אה, אה, למשחק, כולע ב-45 נקודה... 45 אחוז מהשלוש ל-11 זריקות. שזה פשוט מטורף, אי אפשר להבין את המספרים האלה בכלל, ו-MVP, לראשונה אי פעם, עם... שכל הקולות הולכים, הולכים אליו. מה, מה התחבר שם? זה, זה פשוט הפקרי, או לא ניתן, לא ידעו איך, עדיין לא מצאו את הקריפטונייט, או את החיסון, איך להתמודד איתו? והאם ראית פעם, או כמה עונות כאלה דומיננטיות ראית משחקנים אחרים?
1: תראה, שקיל גם היה צריך לקבל את כל הקולות בשנת 2000, והיה איזה מישהו שסתם עשה לו קטע, <laughs> הכל חוץ מכל אחד. אבל זו הייתה שעה מאוד גדולה של כל הקבוצה. התחילו עם 24-0, והכול התחבר שם מבחינת סינרגיה בין הקבוצה, כאילו, דרמונד גרין, כשהראש מסודר והאגו לא עלה לו עדיין, וקליי תומסון וסטף, וסטיב קרר רענן, וטרי, היה שם את הכול. סטף היה ب- באלמנט שלו, באמת, לקלוע חמש שלשות למשחק, לקלוע, בהרבה חמישה אחוז, ושמחת ו- ו- חיים, ועם איי-קיו כדורסל, שוב, לא דיברתי בכל מקום על איי-קיו כדורסל, יש לו איי-קיו כדורסל אוף דה צ'ארט, באמת, ברמות הכי גבוהות שיש. זו הייתה שנה שהליגה עוד לא הבינה איך מתמודדים עם הווליום שהוא יכול לקלוע בו. ועם היעילות, זה היה שילוב אולטימטיבי של גם כדורסל חם, גם יעיל וגם בווליום שהוא לא אפשרי. ובמשלב הליגה, לא אגיד שעצרה אותו, אבל ידעה יותר איך להתמודד עם זה. שוב, אם קווין דוראנט לא היה מגיע, אז היינו יכולים לשאול האם הוא יכול לתת עוד כמה עונות כאלו מבחינת מספרים. בגלל שהעונה היא הסתיימה בהפסד, אחרי יתרון 3-1, והביאו את קווין דוראנט, אז היה קצת... צעד שבעיניי, כאוהב כדורסל פיור, שלא אוהב את הסופרגופס, מנע ממנו לראות האם סטפקר יכול לתת עוד עונה שתיים ברמה הזאתי, הוא לא עשה את זה, ועדיין, הוא לא היה מאוד רחוק משם. רק בווליום היחסי
0: הזה. אז בואו נדבר באמת לפני שנגיע לנקודת ה... לא יודע נקודת מפנה, אבל בטח נקודה שצריך להתייחס אליה הגעה של דורן ומה זה עשה לו ואיזה צדדים זה הוציא ממנו. בואו נדבר קצת גם כן על הדברים שמקטרגי סטף קרי יעלו. למשל, גם למרות שתהיה זכייה בשתי אליפויות, שלוש אליפויות, אין לו פיינלס MVP, אפילו אגוואדלה יצטרך לקחת לו את הסיפור הזה. מצד שני, הנתונים תומכים בכך שהוא כן שחקן קלאץ' טוב, אבל תמיד יש תחושה מסוימת שאולי פחות טוב ממה שהיינו מצפים שיהיה. אז, אז איפה האמת שם?
1: אני חושב ששופטים את סטף קרי, דיברנו על underrated. שופטים אותו לחומרה, ולא תמיד נותנים לו את כל מה שמגיע לו. סתם לדוגמה, זה קוריוז, אבל נגיד ב-2019, בסדרה מול טורונטו, יש לו פחות קולות ל-MVP מלפרד ון וליץ, אוקיי? שכי... <laughs> אז כן, ככה יצא, כי ון וליץ נתן סדרה טובה והם לקחו. וסתיו קרי, אתה יודע, גם היה פצוע וכל. ועדיין, איך אתה שם את הדברים האלו באותו מקום. אה, אני לא נכנס לשיקולים, אני חושב שהגיע לאיגודנה והגיע לדורנט אבל זה גם בגלל שהתרגלנו מראש לצפות מסטף קרי להיות הכי טוב בכל סדרה כזאת. והוא תמיד היה שם בטופ 2, גג טופ 3, וזה לא מספיק פוער בו. אני לא חושב, אני, לא היה לי ספק לרגע שלבון ג'יימס חשוב לו להיות פיינלס MVP בשנה שעברה על פני אנטוני דייוויס. כאילו הוא חושב איפה זה ישווה יש, אותי למייקל ג'ורדן וכמה פעמים הוא ניצח. סטף קרי לא מחוייל בצורה הזאת. הוא מבחינתו, אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות טוב, אבל אם ייתנו לקלי תומפסון, בסדר. ואז כשקווין דורנד מגיע, כל הזמן היה את העיניין של, אני אתן לו להרגיש את הקבוצה שלו, זה קבוצה גם שלו, אני אתן לו להרגיש, כאילו... כמה אנשים נותנים למישהו אחר, סופרסטאר, שמגיע לקבוצה שלך, אה, בוא תרגיש בבית, בוא תרגיש טוב. וקווין דורנד הוא גם דיווה לא קטנה, ולתת לו את ההרגשה הזאת, תרגיש בסדר, תרגיש טוב, שיחות לפני ושיחות ושיחות מוטיבציה, ואפילו להתקשר אליו לבקש ממנו להגיע. זאת אומרת, הוא היה בשיחה כזאת, סטף קרי הגדול, מבקש מקווי דורון, בוא תצטרף אלינו. שאני אולי לא אוהב את זה, אבל אני יכול להעריך אחד <סטאף> כמו סטף קרי, שמרים טלפון ואומר, הלו, בוא, בוא, אנחנו, we need you, בוא, בוא, תעזור לנו, בוא, אני אתן לך את הקבוצה גם. שזה סימן של גדולה של בן אדם שהוא יודע שהוא מאוד טוב, וזו תכונה שהיא... הלוואי שאנחנו עוד שחקנים כאלה בליגה. בליגה עם כל כך המון טסטוסטרול ואגו.
0: אבל שני, דווקא אולי אגיד, כל השחקנים האחרים שאנחנו מושווים אליהם, אסטף קרי, בתור הגדולים בהיסטוריה, הם היו מנהיגים? אולי אסטף קרי הוא לא כזה מנהיג, או לפחות מנהיג מסוג אחר.
1: הוא מנהיג מסוג אחר, אני מסכים שהוא לא... זה לא באופי שלו, כמו שאמרנו, הוא גדל בבית. Uh, שהוא לא היה צריך להיאבק על הדברים האלה, זאת אומרת, הוא לא היה רעב ללחם, אוקיי? אחד מאודרמונד גרין, אתה קולט את האישיות שלו, יצא לפגוש אותו, ראיינתי אותו פה בארץ עם אתה פוגש אותו פעם ראשונה, אתה קולט שהבן אדם הזה הוא לידר, והוא קונה אותך, והוא שובע אותך, והוא מרשים, ואתה קולט שעם האישיות שלו הוא סוחב אחריו ואנשים. צעקות בחדר הלבשה, מי שמעיר לקווין דורנט על הפרקט זה דרמונד גרינס, זה לא סטף קרי, סטף קרי הוא לא בן כזה. הוא, את הכבוד שלו ירכוש דרך זה שאתה תראה כמה הוא עובד קשה. אני לא יכול לבוא בטענות למישהו שהוא לא מנהיג, ואתה יודע, ולא מנסה בכוח, בכוח לקפוא את עצמו. עכשיו, זה לא שהוא שם את עצמו בצד, אוקיי? הוא כן מנסה, והוא כן אחד המנהיגים. אבל הוא לא מנהיג כמו אייזיאט תומאס בדיטרויט. אין מה לעשות, זה, זה כזה בן אדם להיות מנהיג? פול ג'ורג' הוא מנהיג? הוא לא מנהיג. קוואי אמור להיות מנהיג, ואתה רואה שאין לו מישהו חזק לידו, שהוא לא יודע לעמוד, הוא צריך קייל לאוי שהוא ארסט כזה מהשכונות, ש... שידע לי לתת בראש. אתה יודע, אתה צר... זה עניין של אישיות, אני לא חושב שסטף קרי נולד להיות מנהיג. הוא, נולד... הוא למד איך להנהיג יחד עם עוד אנשים, אבל אם תשים אותו על בודד בהישרדות, הוא לא יהיה האלפה דוג שם, וזה בסדר, הוא עדיין טוב מאוד בהרבה מאוד דברים אחרים.
0: בדרך כלל את האלפה דוג גם כן מדיחים בהישרדות. כמה אתה מתחבר להשוואה בין סטף קרי לליונל מסי?
1: ליונל מסי הוא אחד האנשים המשעממים בעולם. וסטף קרי בעיניי הרבה יותר מעניין. גם ליונל מסי הוא לא באמת דמות של מנהיג, אני מסכים איתך. יותר קל לי להתחבר לאחד מוליונל מסי מאשר קריסטיאנו רונלדו, אבל אם הייתי צריך ל- ל- לשבת לבירה, אני אעדיף לשבת עם רונלדו, גם הוא ידבר על עצמו חצי מהזמן. נכון. אה, אה, אה. סטב קרי כן, כן בעיניי, אה, בעניין הזה, אה, כן, אתה יודע מה, אני חי עם זה. לא חשבתי, לא, לא הייתי חושב עליו בהקשר של מסי, אבל כן, דמות כזאת שכאילו הוא מאוד טוב במה שהוא עושה, והוא, והוא מצליח בגלל ההערכה שנותנים עליו. והוא עדיין צריך את הצ'אבי לידו, את האינייסטה לידו, והוא צריך את דרמונד גרין שילכלך את הידיים ויצעק על המאמן עם צווי.
0: ושניהם פחות מצליחים ב-National ואולי נדבר על זה שנייה, על סטף קרי, הוא פשוט גם, הוא כרגע עד היום נהדר למעשה כמעט מנבחרת ארה״ב, בטח באולימפיאדות. האם זה ישפיע על המורשת שלו, או שזה לא מספיק מעניין הדבר הזה?
1: בסוף זה משנה הדברים האלה. כמו שדיברו על קובי כשהוא הלך לעולמו, אז דיברו על זה שהוא הגיע ב-2008 לנבחרת הרדימפטים והיה המנהיג שלה, ולקח עוד אחד ב-2012, ו- ולברון גם מדברים על זה שכאילו הוא כל הזמן לקח ככה וככה אולימפיאדות. זה כן חשוב. חסר לי שם העניין הזה, זה משהו באמת לא מובן לי. אני חושב שהוא ויתר גם כמה פעמים בקלות מדי, כאילו הסתדר לו עם הלוז, הוא עובד קשה, כאילו... אני חושב שחשוב לו מאוד להגיע לאולימפיאדה הקרובה, אני לא יודע אם הוא יעשה את זה, אבל אני חושב שכדאי מאוד, חבל שלא יהיה לו איזה זהב אולימפי בתור שחקן בולט, כן? לא שחקן שולי.
0: מעניין, וגם כן, חלק מ... דרימטים זה חלק מעניין, זה שחקנים שאתה רוצה לראות, ואני מקווה שיהיה קהל בכלל שאפשר יהיה לראות, אבל אין ספק שאחד מהאנשים אולי הכי פופולריים בליגה, גם מבחינת מכירת חולצות במשך המון המון שנים, סטף קרי, גם או... כן אחד מהדברים שקשורים למועש. אבל המורש. זה באמת
2: שאלה, זה באמת שאלה לגבי הדרימטים, האם הוא באמת יכול להיות אלפא דוגס אמן אלפא דוגס? כמו שאתה אמרת, האופי שלו יהיה זה שבולט ויקח את הכדור וינסה להיות המוביל, לעומת למיד ג'ורדן כזה שאמר, יש שאלה בך, שאני אקח את הזריקה האחרונה? כלומר, עם סטף זה לא, כנראה לא הולך להיות הסיטואציה. לא הולך להיות הסיטואציה. שוב, תלוי מי יהיה כמובן, אבל...
1: העניין הוא שאני לא... עכשיו, בנבחרת ארה״ב, אתה מראש לא מצפה שכולם יהיו אלפא דוי, כי אחרת זה לא יסתדר. אתה צריך בדיוק את הדמויות האלו, שידעו לתת לאחרים להוביל. ואני טוב מאוד במה שהוא עושה, והוא נותן לאחרים להיות הטובים יחד איתו. אם כולם יבואו, אנחנו רואים את זה בנבחרות ארה״ב שלא הצליחו, זה כשהיה יותר מדי אנשים שהם חושבים שהם המנהיגים. סטפון מרבורי רב לי עם לברון ג'יימס, כי לברון ג'יימס הוא צעיר, וסטפון מרבורי הוא ותיק ומנוסה ב-2004, ואלן אייברסון שהוא אלפא דוג, וטים דנקן שהוא נותן לאחרים כאילו, ופתאום אתה רואה נבחרת לבנות קבוצה... אתה רוצה שיהיה לך אחד מוסטף קרי שהוא כן יכול לתת לך תפוקה, והוא לא חייב להיות המנהיג על המגרש, והוא עדיין יכול להסתדר עם אחרים מבחינת אגו. אם הוא יהיה בנבחרת, זה בסדר, יהיו מנהיגים אחרים מבחינה דומיננטית, אבל את שלו הוא יתרע.
0: גם במשחקי האולסטאר לא עניין אותו יותר מדי לנסות להגיע להיות MVP, או ככה לעשות דברים מעבר, או להראות סקילס יוצאי דופן. כאילו, גם כן במופע הזה, שכביכול אמור להבליט שחקנים עם, עם יכולות כאלה, אה, פחות מעניין אותו. או שהוא, או מצד שני, יגידו, אולי זה כן מעניין אותו, אבל הוא לאו דווקא בולט אה, במיוחד באירועים האלה.
1: נכון. הי, הייתי מצפה מסב קרל לסיים את הקריירה כקלאי השלשות הכי טוב בא, באולסטאר שלוש-ארבע פעמים, ופעמיים שלוש MVP של, של, של האולסטאר. אבל... לרסל ווסטבוק לדעתי יש שלוש פעמים ב-NVP או פעמיים, אתה יודע, ה-NVP של ה-Oלסטאר. בסדר, זה לא פשוט. אז, אז, אז ניצחת. ניצחת ניצח סטטיסטיק... את זה. כן. זה. זה סטטיסטיקות שפחות חשובות. קובי בריינט היה ארבע פעמים ב של ה-Oלסטאר. אוקיי, בסדר, הוא שיחק שמונה עונות ב-Oלסטאר, וזה היה מספיק חשוב לו. בסדר, למי אכפת מ-NVP של ה-Oלסטאר? מי זוכר את זה? זה משחק שקקמייקר רוב הזמן. אתה יודע, סטף קרי, אני זוכר אותו מה-Oלסטרים משתעשע, צוחק, מוסר אל, עם הרצפה ל, ל... אתה יודע, ליאניס, או כל מיני דברים, כאילו, זה דברים שהם פאנק, כאילו, זה מה שצריך להיות. הייתי רוצה ממנו, שוב, תארים קבוצתיים, אישיים, בעונה הסדירה. כל השאר זה בוש.
0: וכאלה יש לו איזה כמה, אבל בואו נתחיל באמת לדבר על המורשת. המורשת הזאת היא קצת, כמו שאמרת, נפגעה, או התחילה סימני שאלה ברגע שדורנטי הגיע. אז מצד אחד, כמובן, עוד שתי אליפויות דומיננטיות, חלק מרכזי בהם, חלק גדול בהם, אבל כמובן שזה צבוע גם בדורנטית קצת, שחקן התקפה אולי הכי מגוון שה-NBA ש- אי פעם ראה. ובואו נתחיל באמת להיכנס לשאלת המורשת, וכשאנחנו התכוננו לפרק הזה, אז דיברנו קצת על... איפה אתה מקמת סטף קרי לעומת קיירי ארווינג? שחקן בולט, יוצא דופן, היום אולי מעניין, אפשר להגיד עליו הרבה דברים שליליים אחרי השבועות האחרונים שלו, אבל על הכישרון שלו לא ניתן להתווכח. ובואו נתחיל לדרג את סטף קרי. איפה סטף קרי במורשת שלו? נמצא. שוב, דיברנו על זה
1: שטופ 30, איפה בתוך הטופ 30? ביל סימונס כתב פעם את ספר הכדורסל. העלה אותו למקום 24 בכל הזמנים בפודקאסט שהוא עשה לפני שנה בערך, שנה וחצי, ושם אותו שם ברשימה באזור שם של, אתה יודע, אייזנטומאס, לפני סטוקטון וכל מיני כאלו. אני חושב שהוא צריך להיות בטופ 20 בטוח. העניין הוא, אני עוד כזה דבר, סטב קרי הוא מהאנשים שיכולים להרוויח מעונה נוכחית היסטורית הרבה מאוד, זאת אומרת, הוא יכול גם להיכנס לטופ 15. זה תלוי מה, אתה יודע, מה הוא מוסיף למורשת שלו. יש לו שלוש אליפויות, יש לו שני MVP. אוקיי, זה מספרים טובים, יש את זה לעוד אנשים אחרים. הוא, כמו שאמרנו, שינה את הכדורסל, שזה משהו שאתה צריך איכשהו לתת עליו נקודות. הייתי רוצה לראות אותו לוקח קבוצה בלי קרייטום, עם דרמונד גרין הרבה פחות טוב. עם קבוצה עם חלקים לא מאוד מאוד מרשימים, אתה יודע, אנדרו ויגינס וקלי אוברה וכל מיני, ואתה יודע, ווייזמן ארוכי, ולהביא אותם לפלייאוף בתור מישהו שקולע 30 מקומות למשחק באחוזים טובים, ו- ועושה קצת רעש. הייתי רוצה לראות אותו עוד שנה אחר כך עם קליי טומפסון נאבק על אליפות, רוצה לראות ממנו עוד דברים כאלו כדי לגמור את הקריירה ברעש, במשהו שאתה תגיד וואו. דורנט פגע במה שיכולנו לראות ממנו לבד, כי לדעתי, יכול להיות שמאוד חוקרים אליפות גם בלי קווין דורנט. ואז היינו זוכרים את זה עוד יותר. בוא
0: נגיד שאם היה דורנט... כן, כן, אנשים דור... אוהבים לעשות, אומרים, אוקיי, אם לא היה דורנט, אבל בסדר, אם לא היה דורנט, אז היה מישהו כנראה בסדר גודל, לא דורנט, אבל מישהו שאולי יכול להתאים בצורה כזאת ואחרת, אתה, אתה לא... עדיין שחל... היה להם מקום... היה להם קריסון ורנס,
1: שהוא שחקן בסדר. 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 שוב, הם היו בחוקים... החנקות ברבע האחרון בבית, מי לקחת אליפות, עם עונה של שבעים שלוש תשע. להביא את קווין דורנט זה היה כאילו, אתה יודע, אני רעב, טוב, בוא נזמין עשרים פיצות. לא, אתה יכול לקנות גם פיצה, הם פתאום הביאו את קווין דורנט, נשק התקפי הכי טוב בליגה, ואז שינה בכלל את כל הגישה למועדון הזה. אני גם אהבתי יותר את סטף קרי ב-2014-15, מאשר 2018-19 או 2017-18 עם, עם קווין דורנט, שזו קבוצה שהיא... הרבה יותר מפחידה על המגעש, אבל יותר קשה להתחבר אליה מבחינה סנטימנטלית, כי אני אומר, בואנה, זה כאילו, זה לא כוחות.
0: <dużo> כשהם התחילו את הסיפור הזה, באמת, הם הרכיבו שחקנים כאלה, אגנס אול עודס. ופתאום כשאתה הופך את הפבוריט הברור, אז ברור שיש משהו, משהו, ברגע שנפגע. גם המשחק איתו, עם, עם, עם דורנט, היה משחק בידודים הרבה יותר משמעותי פתאום. הרבה פחות משחק זורם וכיפי, סטיב קרן, קלאסי, ש... כן, זה היה מנם מאוד יעיל, והנשקים שלהם באמת היו יוצאי דופן. שלושה מהקלאים, מה שלושה מהקלאים הטובים בהיסטוריה משחקים ביחד, וכאלה שאוהבים למסור, ולא רק, לא כמו מה שאולי מתפתח בנץ. אז כן, אני חושב שזה היה שם... קיירי לא זה...
1: בליגה הזאת. קיירי לא קרוב לסטף קרי בעיניי. אלן אייברסון לא קרוב לסטף קרי. עזבו אתכם, כאילו, סטף קרי, האפסייד שלו הרבה יותר גבוה. Uh, לא, פשוט ראיתי שהוא שם שם את uh, בן סימון סטמנט אלן נייברסון גם בסביבה שלו. לא, לא, סטף הרבה יותר טוב מאלן נייברסון. Uh, קרייר ומה יש לו? אליפות אחת, שליטה מעולה בכדור, סל, סל ניצחון גדול מול אותה גולדנטייט, אבל חוץ מהדברים מ- מ- האלו, סטף קרי הוא מבחינת רצף ו-body of work כל כך הרבה יותר גבוה, ומבחינת הש- הצורה המהפכנית שבה הוא שינה המשחק, זו ליגה אחרת לגמרי. בוא נגיד, כרגע הייתי שם אותו בערך טופ 20, uh, to be continued ולראות איפה.
0: וזה אחת הסיבות שבאמת עשינו את הפרק. השנה הזאת היא באמת שנה, שנה מאוד קריט, קריטית, לדעתי, למורשת, לא כן או לא, טוב או לא טוב, אלא באמת על החידודים האלה של אוקיי, אתה גנץ או לא עוד, מה אתה הולך לעשות עם הקבוצה היחסית מוגבלת שיש לך. דרך אגב, האם הוא הולך לסיים את הקריירה שלו בגולדנציג?
1: אני <אם> מאמין <אם> שכן, כי המורשת של, של סטף קרי היום משוקללת בתוך ההיסטוריה של ג'ו לייקר, בבעלים של גולדן סטייט, שקנה אותה בתחילת העשור, ואתה יודע, הוא חלק מהדנ"א שם. עכשיו, זה לא עניין של כסף, זה לא עניין של, של שום דבר, זה עניין של... בוא, בוא תעשה את הדבר הנכון. ואני חושב שאחד כמו סטף קרי, אחרי כל מה שהוא עשה בגולדן סטייט, המועדון לא ירצה לוותר עליו. ו... הוא לא נראה לי יחפש אתגר במקום אחר, נראה לי כאילו הוא כבר יש שווייה מכדורסל אם הוא ירצה, הוא, הוא יפסיק פשוט לשחק כדורסל, אז אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שהוא מהשחקנים שראוי שיהיו בקבוצה אחת כל...
2: השאלה אם יש לגולדנסד עוד אפשרות ליצור קבוצה לאליפות, כי בינתיים יש מרוץ חימוש של כל הקבוצות, ואין עוד הרבה המון זמן לבנות שם קבוצה חדשה
1: לאליפות. לדעתי, סטייפ קרי לא יזכה יותר באליפויות. זה ההרגשה שלי. Ee, זה לא ב... שוב, לקחת אליפות זה תלוי כל כך המון גורמים, היה לגוננסטייט כל כך הרבה מזל, ee, גם בבחירות נכונות, של קליק תומסון ודרמונד גרין וקרי, וגם eh, ניהול מ... יוצא מן הכלל של הג'נרל מנג'ר בוב מאיירס, וגם העניין המזל ההיסטורי הזה שבדיוק התקרה קפצה בצורה לא הגיונית, בדיוק בשנה שקווין דורנט מפנה. שוב, כשאתה כל כך מצליח ומקבל כל כך המון צ'יפים שנופלים מכיוון שלך, אתה לא יכול לצלונן.
2: וגם עד ז"ל שלילי, היה שם פציעות שמנעו מזה. נכון, מנה...
1: נכון, בסדרת הגמר מול טורונטו זה היה לגמרי בולט. שוב, קרמה, לטוב ולרע, ג'ו לייקוב הבעלים דיבר על זה שהם נמצאים שנות אור לפני כל הליגה, ומאז שהוא אמר את זה, המועדון הזה בצליחה משמעותית. אני לא דואג לגודנסטיגד, אבל אני חושב שהשנה להשתחה לפלייאוף מהמערב אה, על כתפיו. על
0: כמה הופעות גם... איר... הירואיות אה, במשחקים גדולים. ו... כן. כי לדוגמה, 62 נקודות שלו, נגיד קבוצה טובה, חזקה. זאת אומרת, זה לא הגיע נגד אה, אה, טורונטו של ה-80 נקודות של, של אה, אה, בריאנט, לצורך העניין.
1: כן, ונכון. ואני אמרתי, אני חושב שהוא יקלע גם יותר מ-62 נקודות מתישהו, אה, ביום שיבוא לו, כאילו שממש יהיה חשוב לו. ואני מאמין ש... טוב, לא יהיו לו עוד אליפויות, ועדיין. שלוש אליפויות, שני MVP, יהיו לו עוד כמה הולסטרים, יהיו לו עוד כמה שיאים, יהיו לו את מלך השלשות וכל הזמנים. גוף עבודה, יוצא מן הכלל לדבר עליו, מורשת היסטורית, בן שקל לאהוב אותו, שקל לאנשים שחורים להתחבר אליו היום, גם בקטע חברתי וגם שהלבנים יבינו מאיפה הוא מגיע. מישהו שקל מאוד לשווק אותו, ש... שאתה יודע, הוא מיינסטרים, ועדיין אתה לא יודע עליו הכל, כי הוא לא רוצה שתדע הכל. כאילו, שילוב של המון המון פנים בתוך בן אדם אחד, שזה בעיניי נדיר בעידן הזה, שאנחנו יודעים הכל על כל אחד.
0: לגמרי. כמה שאלות גולשים שבכל זאת האנשים שרצו לתרום. כן, ברק, רצית להוסיף משהו? לא, אני
2: רק אומר שמעבר למה שאמרת, היה עוד איזה, עוד איזה אנקדוטה קטנה לגבי, אנחנו כבר שקרי שינה את המשחק, אז הוא לא רק שינה את המשחק, שינה את, את, ה, את משחק המחשב, את האי-איי ספורטס, כי המשחק, ה-MBA, המשחק המחשב, לא הצליח לעמוד בקצב של ה... של, הש, של השינוי משחק שאיכשהו הוא שיחק, כלומר, כמה שטוב שהוא היה, היינו בוחרים אותו, גם אני, גם תמיר, היינו בוחרים אותו במשחק ב-2K, והיינו מנסים לזרוק כמו שהוא זרוק במציאות, והמשחק מחשב, עד נקודה מסוימת, לא הצליח בכלל להבין שהזריקות כאלה הן הגיוניות והן נכנסות, והיו לו אחוזים הרבה יותר נמוכים ב- ב-2K, עד שעשו שם איזה שינוי באלגוריתם, שזר... שהוא ספציפי לזריקות כאלה מזויות, כן אז הוא שינה גם את ה-2K, לא רק את, ה... את המציאות.
0: ואתה יודע מה, בעולם שהיה הכל כזה טלווייז, ובכלל, אם אתה רואה נגיד את כל ההיילייטס בכל לילה, כאילו מראים לך רק שלושות. פעם היו מראים לך כל מיני צירופים, מהלכי הגנה, זה לא מעניין, זה כאילו מראים לך רק את השלושות פחות או יותר של הקבוצות, וזהו. וזה גם חלק מהעניין בגלל השלושות האלה, שלושות לא, לוגו זה האלה. זה לא רק
2: שלושות, אלה, זה לא שלשות לא ממרחקים הזויים, תוך כדי ריצה, כן. תוך כדי עשירה מתפרצת כן. מהקו הצהוב, מי שזאת פעם מתאמן בילדים. ב... כמו
0: שאמרתם, הסל של דמיין דמי לילארד, השלשה נגד אוקלאומה, מהחצי, כשהוא עושה את ה by המפורסם ל, לצ... לספסל שלהם. וזה, וזה זריקה, מי שרואה את לילה, לא יודע שזה, שזה נכנס. זאת אומרת, זו זריקה טובה עבורו. זה כמו שלושה מעצה, מה, מהפינה, אה, כמו שהיה אצלנו במגרשים בכרמיאל. עופר אה, גולדמן אה, בעצם ש, 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 התייחס לשאלה ש, ששאלנו אה, מקודם, אה, שבהנחה והרכב הנוכחי הזה אין אליפות, או אין, לא קרוב אפילו לאליפות, האם הוא צריך ללחוץ על טרייד בשלב מסוים, אה, או שבאמת זה לא מעניין אותו, עוד אליפות על הבלט, ויותר חשוב לו המורשת אה, הגולדנסטאית
1: בגלל שהוא בחור כזה נחמד, וכזה טוב, ונאמן, ויש שם חיבור מאוד, גם לקהילה, וגם למאמן, וגם לג'נרל מנג'ר, ו... לא נראה לי שהוא ירגיש בנוער פתאום ללכת, ו... ויאללה, לאן הוא ילך עכשיו, כאילו, מה, לדנבר, והם ו... יאבקו על האליפות? אולי הם ייקחו, אולי לא, אני לא יודע אם זה מספיק, כאילו, מול, מול הלייקרס הנוכחים. ואז אתה מגיע לדנבר, לא כאילו... אני חושב לא, שהסיכוי... אתה לא, אתה עושה את זה, זה אם אין לך אליפות. אם אין לך אליפות ואתה רוצה, אתה מוכן לקבל את זה שמישהו מוכן לעשות הכל בשביל להגיע. יש לו שלוש אליפויות, המורשת שלו סבבה לגמרי גם ככה. זה מתאים לך. אני חושב שהסיכוי
0: לדרום. היחיד, נכון, אני חושב שהסיכוי היחידי שהוא יעשה דבר כזה, זה אם הקבוצה תהיה בהתרסקות טוטאלית, התרסקות, והוא יבין שהחוזה הענק שלו גורם לכך שהקבוצה לא יכולה להרים את הראש. עכשיו יהיה יותר ברמה האלטרואיסטית, אלא, אוקיי, החוזה שלי גדול מדי על הקבוצה בשלב שלה, אין לי מה להעביר פה את הזה, ואז אחד מהשניים, או שהוא באמת הוא יפרוש, כי עוד 50 מיליון דולר לזה, אז הוא יעשה את זה באנדר ארמור, או, בא, או באחד מהנותני החסויות שלו, או שיתפתח לאיזה משהו כזה או אחר עם, עם חבר משכבר הימים, שהוא יחזור אליו לאיזה ביקורי, איזה משהו כזה. אני לא רואה סיטואציה אחרת אה, במצב שלו, הוא כל, כל כך מזוהה קבוצה, הוא פשוט פרצוף של עיר, ו- ו- עיר, של, ספורט, עיר של טק. אה, אני לא חושב שהוא גם ימהר כל כך לעזוב את ה-Bay area, גם מבחינת שיקולים מסחריים. זה המקום להיות היום בארצות הברית מהבחינה הזאת. ניתאי אריה שאל שאלה מעניינת, אני גם לא בטוח שאני מסכים איתה, ונראה מה אתה חושב, גברי. אמר, למה בעצם סטף בשיאו לא פגע במעמד של לברון כשחקן הטוב בליגה? ואני חושב שדווקא, בטח בשנה שהוא היה MVP אנונימי, כל פעם, אנונימי, זה לא אנונימי, זה חד-משמעי. אני חושב שהיה בהחלט שיח, האם מי שחקן יותר טוב בליגה. זאת אומרת, היום זה הוא במבט אחורה, זה נראה כאילו, אי אפשר להשוות את זה בגלל גודלו של לברון, אבל אני חושב שבזמנו, אם היה בחירת דראפט, אני מניח שהיו הרבה אנשים שהיו בוחרים את סטי תראה,
1: אני תמיד אומר שזו הסתכלות על תפוזים מול תפוחים. לפעמים בא לך את זה, לפעמים בא לך את זה. זה שני משחקים שהם כל כך שונים במבנה גוף שלהם. ובמה הם יכולים לעשות, הרי אם אני אשים אותם במשחק אחד על אחד, אני עדיין, גם אם אני יודע שסטף קרי יכול לקלוע עליו שלושות, אני אומר שכשלברון ייקח אותו לסל על וישים עליו נקודות יותר בקלות ממה שלהפך, ולברון יכול לחסום את קרי יותר מההפך. לברון שחקן טופ 3 בהיסטוריה. ו- וסטב קרי לא יהיה שם, וזה בסדר, לא כולם יכולים להיות ברמות האלו, לברון נוצר במעבדה בשביל לשחק כדורסל, ולמרות שבעיניי מייקל ג'ורנן היה הגדול ביותר, ללברון יש אולי את הקריירה הכי גדולה, מבחינת מההתחלה ועד הסוף שלה, ואיפה הוא יסיים אותה. בעיניי סטב קרי לא יהיה, לא יהיה לברון. היה ש- שנה-שנתיים שהוא היה השחקן הכי טוב בליגה, וזה בסדר, גם לא כל שנה לברון מקבל MVP, והוא לא צריך לקבל כל שנה, כי זה לא... גם ג'ורדן הפסיד לברקלי ולמלון, והוא עדיין היה שחקן יותר טוב ממנו. סטב קרי, עם המבנה כדורסל שלו ועם היכולת שלו לשחק, הוא מקסם את מה שהוא יכול, מבנה גוף של מטר תשעים ושתיים, לא חזק פיזית, ועם היכולות שלו לשחק רחוק מהסל. אבל הוא לא מישהו שיכול ללכת, זה לא שהוא לא יודע לקלוע ליאפים ולהיכנס ולנצל את הזריזות שלו, אבל זה לא המשחק. שלי. ולכן, מבחינתי, אה, הוא לא יכול להיות שם לאורך זמן בתור השחקן הכי טוב בליגה. הוא יכול, זה גימיק נחמד שהוא עובד לשנה, שנתיים, שלוש. זה לא משהו שיכול לאורך זמן. אני מסכים שהייתי יכול לדמיין אותו עוד שנה, שנתיים שם נאבק על ה-MVP, ולא שייתנו לראסל ווסטבורקים וג'יימס ארדנים וכל מיני כאלו, שזה MVPים שלעונה אני יכול להבין אותם, אבל עדיין... לא הייתה שנה שראסל ווסטבוק היה שחקן כדורסל יותר טוב מסתבקרת, גם אם הוא עשה שם טריפל ברור
0: שברגע שאתה שם את דורנדטו בקבוצה, אתה לא יכול לבחור MVP מהקבוצה הזאת. בדיוק, בדיוק. כדי להבחר MVP. ברגע שקווין דוראט הגיע, זה היה Game Changer מבחינת היכולת שלו להיאבק על תארים
1: אישיים עד הסוף.
0: מה לעשות. לגמרי. אהוד ריבן אומר, בסופו של דבר ההיסטוריה נוטה לשכוח או להמעיט בערכם של שחקנים שאין להם V ליד כל מה שצריך. אז כמה זה שאין לו את ה-MVP של סדרת הגמר שדיברנו על זה? יפגע בסופו של דבר במורשת של קרי, ואתה יודע, עוד 20-30 שנה בקהילת הכדוסל, אולי יגידו, מה, מה אתה מדבר? אין לו אפילו פיינל MVP, איך אתם בכלל מחשיבים אותו כאחד מהגדולים ביותר. אז בסדר, הוא היה כמו דוקטור ג'ה, יש לו איזו תנועה יפה, ואתם מבסוטים, אבל מהגדולים ביותר? בלי פיינל MVP.
1: אני אוהד בוסטון, פול פירס, פיינל MVP, אוקיי? צ'ונסי בירלאפס, פיינל MVP, אוקיי? אנדרואי גודל על הפיינל MVP. הם לא שחקנים יותר טובים ממנו, כאילו, אין מה לעשות, כאילו, הם שחקנים לא ב-level הזה בכלל, למרות שנתנו קריירות יפות בפני עצמם. אני מסכים שבשבי... כי כשמסתכלים, נגיד, על טופ עשר בהיסטוריה, אז אתה מסתכל גם על הדברים האלו של כמה MVP בגמר יש לך, וזה בטח היה מוסיף לו עוד משהו. אז כן, קצת פוגע בו, אבל לא ברמה שלא ידברו עליו בתור שחקן היסטורי, כי... MVP של עונה סדירה חשוב יותר מפאנל של MVP שהוא של שישה, שבעה משחקים לצורך העניין. אז כן, כתם קטן, קטן כזה, שנראה לי שסטף קרי מושך בכתף ואומר, טוב, אתה יודע מה, אולי הגיע לי, לא נתנו לי, בסדר, לא נורא, לקחנו את האליפות בסוף, נכון? כאילו, שלוש אליפויות, זה בסדר, אז לא לקח פאנל MVP, נו. ב-2010 נתנו ל- לקובי בריין, אחרי משחק של... שש מ-24 תואר MVP, למרות שפאוגה סול ניצח את המשחק ואת הסדרה הזאת, אתה יודע. אבל נדמה לי קרובי ברייט, אז נוסף לו עוד איזה תואר של פאנל MVP, ובשקלולים ההיסטוריים מדברים על הדבר הזה. בסדר, יאללה.
0: יש, יש נרטיבים. אתה בדרך כלל נבחר עם נרטיבים, האמת שאודי הרבה פעמים כותב על זה אצלנו באתר, נרטיבים. והנרטיב של, של העונה עם הגודל היה נרטיב של גודל לשנת הסדרה, למרות שכמובן שבלי סטף קרי בשיאו זה בחיים לא מתקרב, זה לקחת אליפות. יובל אסרף שאל כמה שאלות, אנחנו רק נעשה עליהן צ'ק, 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 בגלל שדיברנו על זה. א', האם לדעתך... הוא הצלף, הצלף הטוב בהיסטוריה? אמרת שלדעתך זה אפילו, נא, זה לא, זה לא אה, שאלה בכלל. הצלף אה... הכי
1: טוב, אני לא חושב שהוא את הקליעה הכי יפה בהיסטוריה, דווקא בזה קליי תומפסון, אני אוהב יותר את הקליעה שלו, אבל מבחינת הצלף, כשהוא יסיים את הקריירה שלו, הוא יהיה בפער כל כך יותר גדול מחיית שלושות מכל אחד אחר. ואתה יכול היום גם להגיע למאיפה במגרש, נראה לי שכמעט מכל בלטה מהשלוש הוא יהיה עם האחוזים הכי טובים או עם הכמות הכי גבוהה. זה לא, אני מת על ריאלן. זה
0: אני גם חושב לא שיש סטטיסטיקה כזאת, כאילו, בוודאות. כן, כאילו <laughs> זה... כן, כן, יש סטטיסטיות לכל דבר ב- ב-NBA. הוא <laughs> שאל גם לגבי כמות האימונים, אז דיברנו באמת על זיכרון השריר, או על כמות הא- האימונים, ולא, זה לא אומר שכל אחד שיתאמן את הכמות הזאת, יוכל להיות קלה לי ברמה של סטב. דיברנו, דיברנו על הזריקה, דיברנו על הזוויות, דיברנו על זה שיש פה איזו ייחודיות, וגם היכולת להתאים את הזריקה שלך למצב הפיזי שלך, שזה... סוג של כמעט על גבול הבלתי אפשרי. אז תודה, יובל. אדם רוזנטל מסיים בשאלה מאוד מעניינת וכרגע מזעזעת. אדם, שהוא כמובן גם אנליסט האתר שלנו, הוא אומר מה יותר נכון, זאת אומרת, האם הוא שינה את המשחק, או שפשוט הוא זכה לשחק בתקופה שמתאימה ליכולות שלו, או תקופה שבה, שבה באמת התחילו לשנות ולהכניס יותר אנליטיקה, ובעצם ממילא זה היה הולך לאזורים האלה של השלושות.
1: אני חושב שזה שילוב יוצא מן הקאי של השניים. צריך לזכור ששינוי החוקים בשנת 2005 של האנצ'ק, שאתה לא יכול לנגוע בידיים של שחקנים, שחקן כמו גרי פייתון, שהיה חוטף לך כדורים ונותן לך מכות ביד כל הזמן, בעיתון של היום היה יוצא בשש עבירות בחצי הראשון. אז זה גרם לכך ששחקנים התחילו... שחקנים נמוכים ושחקנים במבנה גוף של סטף קרי, שבשנות ה-80 וה-90 היו מתקשים מאוד, ו... ואתה יודע, היו שומרים עליהם הרבה יותר טוב, אז הוא כן נולד לתוך עידן שיותר קל לשחקנים עם המבנה גוף שלו ובתפקיד שלו. השילוב של האנליטיקס שאמר, אוקיי, בואנה, אולי צריך לזרוק יותר, הגיע גם לגבי הסטאפ קרי, שכן עשה את זה בווליומים גבוהים, שלא יכולת לא להסתכל ולהגיד, רגע, הוא זורק המון שלשות. מה זה המון שלשות? אם הוא זורק 40 אחוז, הוא זורק... שמונה עשר קודם משחק, שלוש, ארבעים אחוז, בואנה, זה שווה, תבדוק את המתמטיקה תמיד, זה ישתלם לך. אז אני חושב שהוא היה הזרז הכי גדול בהיסטוריה לשינוי צורת המשחק של הכדורסל. ומבחינה הזאת, דריאל מורי אומר לו תודה, וכל מי שאוהב את הסגנון הזה לא יכול להתכחש לכך שמדובר בשחקן ששינה את הכדורסל בעשר שנים האחרונות יותר מכל אחד בהיסטוריה. אני
0: חושב שזה היה משפט מאוד מאוד חזק לסכם איתו, אבל אתה יודע, כל כך נסחפנו לדבר על השחקן הזוטר הזה מארצות הברית, ואולי קצת שכחנו לעשות היכרות למישהו שאנחנו כבר, הוא אורח שלנו בבית כמעט כל ערב, אה, כמובן אתה, גבריאל. ואלף, האם לקרוא לך גברי או גבריאל, אני יודע שזה קצת, אתה יודע, מאוחר, אבל מה, מה בדרך קוראים לך? אני רגיל לגברי, אבל אתה סתם ככה אה... אני מרגיש.
1: אני אוהב שקוראים לי גבריאל, אבל אתה יודע, זה ארוך ולא מתגלגל לכולם על הלשון, אז נגיד במהדורה אם קוראים לי גברי,
0: אני חי עם זה. אז אתה זורם. אז אנחנו ניקח לגבריאל, אנחנו נעריך את זה, בתור בן אדם שכותב את השם שלו, תמיר בט' ולא בת'אף, אז אני יודע להעריך אנשים שיש להם ככה את הקטנות האלה, זה. ואיך אתה התגלגלת לתקשורת הספורט, ובכלל לתחום הספציפי של לספר סיפורים בתקשורת ספורט, ועם עריכת וידאו, שזה what for.
1: האמת, עבדתי בתיירות, בעבודה שלא מאוד מאוד אהבתי, ארגנתי קבוצות לחו"ל, והייתי מדפיס כל יום איזה שישים עמודים מכל מיני אתרים באנגלית, כל מיני כתבות על NBA, והייתי חי את זה ברמה לא הגיונית. אני עוקב אחרי ה-NBA מ-1987, כשהייתי בן 13, בימים שהיית צריך להתאמץ בשביל לעקוב. ולקרוא את מנחם לס, ואת כל העניין הזה, שבאמת, לעקוב ולקרוא עיתונים ולהקשיב בטרנזיסטור בכיתה מאחורה, כדי לשמוע את התוצאות של הלילה, ולהיות תמיד יום לפני כולם, ולדעת מה קורה ומי קולע. אז ה-NBA אצלי תמיד ב-DNA, אבל זה תמיד היה בתור תחביב. ובגיל מבוגר, בשנות ה-30 שלי, אתה יודע, פיטרו אותי מעבודה, ואמרתי, כאילו, אח שלי, שאלתי, מה אתה רוצה לעשות? ואמרתי לו, אתה הייתי רוצה להיות כתב ספורט. לא יודע אם ניכנס פה לכל ה... לכל ה... איך בדיוק פיזית, אבל אה, קצת מזל, במקרה נוצר לי קשר עם מישהו בערוץ הספורט והגעתי לראיון. ובראיון הגעתי כבר בגיל מתבגר שאנשים בדרך כלל לא מתחילים בו. אה, אבל היה לי המון ידע והמון תשוקה, ויכלו לקלוט את זה כבר בראיון הראשון, ונתנו לי צ'אנס לבוא להיכנס ישר בתור דסקאי, בדסק חדשות, בלי שהייתי כתב בעיתון קודם. זה היה הימור חריג וחד פעמי, והייתי צריך בחודש, חודשיים הראשונים שלי בערוץ הספורט, ללמוד מאפס טלוויזיה, מה זה אינסרט, מה זה ראיון, מה זה ראיון טוב, מה זה שוטו, אבל בבסיס היה לי את הידע שלי בספורט, במוזיקה, בקולנוע, ב, בספרות, בהמון המון דברים שכן אפשר להביא לידי ביטוי אחר כך. אז הכתבורה הראשונה שעשיתי הייתה על של סן-אנטומיה ב-2007. העקרנות שלי היום, מה ואני רואה שם. אבל הטקסט נכון איתו בסדר, אתה יודע, כאילו, אני, אני יודע על מה אני מדבר, כי, כי אתה יודע, זה צנטוניו, מה זה, זה טולי פארקר פה, לוקח פה פעם ראשונה MVP, כאילו, של אירופאי, אתה יודע, כאילו, היה שם משהו מיוחד, כאילו, לצורך העניין. ו, ואז אמרתי, רגע, אולי אני יכול לעשות את זה יותר טוב, אבל זה עניין שלומד ומשתפר, מה שאתה חייב שיהיה לך. אמונה עצמית, יכולת להישאר צנוע, אני מקווה שאני מצליח להעביר את זה גם עכשיו, אבל כאילו, אני מנסה להישאר, להישאר כזה גם היום, ליכולת ללמוד מכל בן אדם, ולדעת לא לקח שום דבר כמובן מאליו, ולא לתת להצלחות, לעלות לך ולא לכישלונות, ולדעת תמיד איפה אתה נמצא בתוך העניין הזה. וכשיש לך תשוקה, וכשאתה קם בבוקר ודבר ראשון אתה רוצה לראות זה מי עשה מה, ו... ומה קרה, ולחשוב על סיפור, אוקיי, לא ראיתי את המשחק ואני צריך לסובב כתבה. מה היה הרגע שאיתו הייתי מתחיל את הכתבה? מה פה מעניין? מה היה פה? אם הייתי רואה את זה בלייב, מה הייתי מרגיש בזמן הזה והזה? האם אני יכול עכשיו לראות רעיון של עשר דקות של ברון ג'יימס ולדעת לזהות את ה-12 שניות הכי טובות שייכנסו לכתבה? איפה הייתי משבץ אותה? מה מתחיל כתבה? מה סוגר אותה? אם זה כתבת צבע? איזה מוזיקה תשרת? איזה שיר עשיתי כתבה על קווין דורנד קוריאה את האכילס. בואנה, חמש דקות לפני שאני גומר את הכתבה, בא לי שיר Human Touch של, של ברוס פרינגסטין עם מילים שיושבות בול אחד לאחד לדבר הזה, ואני אומר, כאילו, אז פתאום היגע שלי במוזיקה באה לידי ביטוי, והחיבור, והאינטואיציה, והבטן שאתה עובד איתה, כל הדברים הם מתחברים בסוף למשהו. וכשאתה עושה את זה עם המון שוקה, ועם המון אה, רצון להצליח, ועם המון עבודה קשה. שוב, אין לזה ספק, אתה חייב לעבוד אז
0: אתה יכול להצליח. מה, זה נשמע כמו רעיון עם שחקן. עם שחקן, אתה יודע, שחקן קולורגל, שחקן קולורסל. זה היה מביא על כל הנקודות הנכונות. נמרוד קדוש אמר שהוא קודם כל רוצה להחמיא לך על כתבות מעולות באמת, והוא מאוד מאוד נהנה מהן. ושאל, מה הדבר שהכי חשוב לך כשאתה בוחר נושא לכתבה?
1: תראה, כתבה על... סיפור תמיד ינצח כל דבר אחר. סיפור טוב. שגם, צריך לדעת איך לספר אותו. הסיפור טוב זה דבר ראשון, הכי חשוב. לקחת משהו קטן ולהפוך אותו למשהו גדול, זה דבר ש- שיכול להיות נחמד. אם אתה מגיע למשחק שאין בו כלום ואתה מצליח למצוא בו, זה נקודה מסוימת, ולספר אותו בצורה שמישהו בבית לא הרגיש אותו. להביא משהו אקסטרה למי שהיה בבית וראה את המשחק. לא לבוא ולהשתמש באותם דברים שכולם, אלא... לתקוף את זה מזווית אחרת, uh, זה בעיניי אתגר מאוד מאוד גדול. Uh, אני אוהב אנשים שמעניינים, שמספרים סיפור בעצמם, שמדברים, שמבחינת טלוויזיונית מעניינים וויראליים וכיפיים, אבל הרבה פעמים אתה עובד עם, עם אנשים שלא יודעים לדבר, שמדברים לא מספיק חד, שלא סוגרים משפטים כמו שצריך, ואז צריך לבוא ולעזור להם בעריכה, בחיתוך של המשפטים שלהם, ובלהשלים אותם ולהביא את מה שאתה יכול להביא. וככל שהרואיין שלך, אם יש לך כזה דבר, הוא יותר טוב ויותר מעניין, אז, אז אתה נותן לו את המקום. ואם אתה מרגיש שאין לך עם מה לעבוד, אז אני צריך להביא את הכתיבה שלי, עם הקריינות שלי ועם הרגש שאני מביא, יותר. ואתה יודע, אם אתה עושה כתבה על מישהו משעמם, אתה צריך להיות יותר, יותר מעניין מאחרים, אין מה לעשות.
0: לגמרי. הדר אה, לבני, אה, לבני. ידע לבני, אמר, כתב שיש לך סגנון ייחודי בכתבות וידאו משובחות, ביקש שתספר קצת על עצמך, אז הנה. והוא שאל, איך אתה מצליח בכלל לעקוב, להתעניין ולהבין כמה ענפי ספורט במקביל? כאילו, כמה אתה מתעסק בדבר הזה כל יום, כל היום, שאתה מבין בכל כך הרבה דברים?
1: אז שוב, כשדיברת על מה חשוב להגיד, אם הייתי צריך לקבל עכשיו מישהו לערוץ הספורט, הייתי שואל כמה שאלות על כדורסל אבל הייתי שואל מלא שאלות על... ידע כללי, אולימפיאדה, אתלטיקה, ג'ודו, פוטבול, סנוקר, לא ישנה, עוד דברים. בן אדם שאוהב ספורט, הוא לא יצמצם את עצמו רק לכדורגל כדורסל. כדור אם מישהו אומר, שמע, אני מבין המון בכדורגל, אנשים כמוך יש בכמויות, אוקיי? אז אתה צריך להיות מאוד מאוד ייחודי, בשביל שאני ארצה לשמוע את הדעה שלך לכדורגל. אבל אם אתה גם יכול לחבר לי את זה ולדבר איתי, אתה יודע, אה, רוני או סאליבן, שחקן הסנוקר, הוא מזכיר לי את אהרון גאונים בתחום שלהם, אבל לא מספיק מוצאים את זה לאופק, ואז אתה יכול להשוות את זה לאיזה שחקן כדורסל, אז אני אומר, אוקיי, יש פה איזה עומק. אז אותו דבר, בשביל להיות טוב במה שאתה עושה, ככל שיש לך יותר עומק, אז אם יש, יש, יש לך טעם טוב במוזיקה, ויש לך טעם טוב בקולנוע, ואני יכול פתאום אה, בכתבה לשזור איזה קטע מאתמול, בכתבה על מכבי תל קטע מ-ground or כדי לקום אתמול בבוקר, אז, אז הפתעתי את הצופה שלי כשציפה לכתבה על משחק של מכבי אביב, והמשחק עצמו היה פח אבל שיניתי לו קצת את הגישה. אז לתת, אם יש לך עומק, זה, זה ייתן לך יותר כיף. עכשיו, למה לא, לא אוהב יותר ספורט? למה רק כדורגל כדורסל? כאילו, פוטבול היום זה עיניו שאני אוהב אותו כמעט יותר מכל דבר אחר. והוא ספורט קבוצתי שמדהים וש... אותי ואני לומד אותו כל הזמן. טניס, מה, לא כיף לראות טניס מדי פעם? אז שוב, אני לא מבין בכל התחומים, אני מבין מספיק בשביל לעשות עכשיו כתבה על שחיין שעשה משהו, ואם יש לו סיפור טוב, אני אספר לו אותו טוב. ואם זה ג'ודוקה, סבבה. האנשים הכי מעניינים בספורט זה לא כדורגנים וכדורסננים, זה אנשים שעושים טריאטלון, זה כדורידנים, זה... הם מרתקים יותר, רץ מרתון, אתה יודע, זה בן אדם עם אישיות הרבה יותר מדליקה, הרבה יותר מרתקת וצבעונית. כמה פעמים אתה יכול לראיין כדורגלן שייתן לך את הקלישאות האלו? די, חגלס, זה לא מעניין. אז אני מציע... אחרי לי... כל
0: מחצית ובסוף כל משחק.
1: יפה. <אז> ואני אומר לך שכדורגלנים, באמת, אני יכול לקנא בהם, כי אולי הייתי רוצה להיות כזה פעם, אבל רוב הזמן הם לא מעניינים אותי. דוגרי.
0: חבל שאתה לא שומע את הפרקים שלנו עם כדורגלנים, סתם. לא, האמת שזו שאלה מה שואלים אותם, באיזה סיטואציה, וקשה מאוד לייצר אינטימיות בארבע שניות אחרי משחק. אני אומר לך שראיינתי
1: לי... גם כדורגלנים לשיחה של חצי שעה. יש פה ושם, לא. יש כדורגלנים שהם אחלה, אני לא אומר שלא, אבל בהכללה גסה מאוד, ככל שאתה תאהב יותר ענפי ספורט, אתה תמצא יותר אנשים מעניינים. זה ותרחיבו בטוח. ותרחיבו את הידע שלכם ותנסו לדעת מספיק על כמה ענפים ולא רק להתמקצע על משהו אחד, שניים. מי שנותן לי את כל הסטטיסטיקות על מישהו, על, על מסי, זה לא מעניין אותי. אני יכול להתנשא לוויקיפדיה, אני לא מעניין את זה, אני רוצה את, ה, את האקסטרה, אני רוצה שתביא לי, אתה יודע, סיפור, וזה לא, אתה לא מוצא ב, בדברים האלה.
0: אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת. יוחל שטיינסלר, בקצרה, שלוש כתבות הכי אהובות שאת,
1: שאהבת, פוס. שעשית. וואו, וואו. וואו. תראה, יש כתבה שאני מאוד אוהב, שערכתי עם יתיר רונן, שהוא עור, עורך וידאו אגדי, שעשיתי איתו מאות כתבות. כתבה על ברוקלינץ, הכתבה הראשונה שעשינו על הקבוצה הזאת, ועוד לא הייתה קבוצה, זאת אומרת, לא הייתה ויזואליה בכלל של ברוקלינץ. לא היה מדהים של ברוקלינץ, לא היה כלום. רק הגיע ג'ו ג'ונסון ודרון וויליאמס, והיו שם כל מיני, הלו ברוקלין, הלו ברוקלין. ואיך אתה תוקף את הדבר הזה? והלכתי לקולנוע, והראיתי שם ספייקלי, והראיתי שם וודי אלן, והבאתי מה זה ברוקלין מבחינת התרבות האמריקאית, ומה זה יהודים, ואוכלים סטייקים, הסטייק הכי טוב, ואתה ב- יודע, ב- פיטר לוגר, ויהודים ושחורים, וכולם מתערבבים ברחובות. יצא לי איזה משפט שהתכתב עם ברי סחרוף, ומוזיקה, ויהודה פוליקר הכל התחבר שם מבחינת... סיפור, עזוב כדורסל, ראו שם כדורסל בהתחלה וראו בסוף, וכל אשר היה מה זה ברוקניין. ואז אתה מרשה לעצמך להתפרע. זו הייתה כזאת. עשיתי הרבה כתבות הספד שיצא לי ככה לכל מיני אנשים, השנה-שניים. אני חושב שהכתבה שעשיתי על דייגו מרדונה, הייתה הכי מאתגרת, שאני הכי מבסוט מאיך יצא, כי אנחנו עובדים בבועות, בקפסולות, ואני לא הייתי בערוץ בכלל. ושלחו אליי צלם להקליט אותי, ואפילו לא ראיתי את רוב החומר גלם שיש. ולבוא ולעשות כתבה על אחד כמו מרדונה, שיש עליו סרטים, ולך תעשה כתבה של שש דקות, שתצפצה את הכל ותביא איזה משהו. וזה הכריח אותי ממש להיכנס לתוך... גבריאל היידו בן ה-12, רואה אותו מבקיע במונדיאל, ולכתוב ממקום, אתה יודע, של ילד, של ממש מהבטן, בקווים, משיכות מכחול מאוד מאוד רחבות, בלי להיכנס לסטטיסטיקות ונתונים אישיים, אלא ממש להביא רגש, רגש, רגש. וכשאני מצליח להתחבר למקום הזה שאני מביא רגש, אני מצליח לרגש, אני יודע את זה. ואז גם המוזיקה מתחברת לך, ואז אני מביא איזה מוזיקה מ... מהסרט, דבר אליה של מודוואר, מרגש אותך. ואז אתה מביא פתאום איזה מרסדס סוסה לסיים עם מילים שיושבות לך. וכל זה עשיתי בלי לדעת מה העורכת שמה, ואיזה שוט היא שמה, ומה היא מכסה, ואיך זה מתחבר. נתתי הקווים כלליים, אבל הייתי צריך לשחרר, שזה הדבר שהכי קשה לי. ואני יושב בבית, ואני רואה את הכתבה פעם ראשונה, בלי לדעת איך היא יוצאת, מעבר לזה שאני יודע מה הקריינות, ומה המשפטים שרציתי שישימו, שלא או עליו, אבל בלי לראות את זה, וזה יצא כל כך דומה למה שרציתי, פשוט ישבתי בבית, ומצד אחד חששתי כל רגע, מצד שני הרגשתי שכאילו עשיתי משהו שהוא לא הגיוני מבחינתי, בלי להיות שנייה בחדר העריכה שיוצא משהו, כל כך הייתי מפסות ממנו. אז זה עוד אחד כזה, ומה אני אגיד לך, עוד אחד. לא, לא, בכוח, זה בסדר. אוקיי. זה שניים שניים המרכזי ביותר. נשאר האלו, כן.
0: יפה מאוד. עוז נקש, שאותו אתה מכיר, כי עשיתי את ערן, פודקאסט בצהוב שחור, וכמובן חבר יקר של הפרויקט שלנו, אומר שאתה עיתונאי ספורט מספר 1, אז אני לא יודע אם אתה מגדיר את עצמך כעיתונאי, אז לסיכום, איך אתה מגדיר את עצמך?
1: בוא נגיד שאם עושים רשימות של עיתונאי ספורט, זה פה שם, אני לא יודע אם שמים אותי שם, אני בתחרות פופולריות, אני לא שם ליד אחרים וטובים, שאני לא אכנס לשמות שלהם. אני רוצה להאמין שאני סטורי של, של ספורט, שאני לא יודע אם יש פה ז'אנר כזה בארץ לגמרי, אני חושב שבארה״ב הייתי קצת יותר מוכר ויותר במיינסטרים לצורך העניין, אבל בסדר, אני בסדר עם המעמד שלי, אני, כן, אני עיתונאי ספורט, אבל אני בעיקר אחד שעוסק במה שהוא אוהב, וברגע שמצליח לחבר את כל האהבות שלו לזה, קסם שחמש, שש דקות, שמביא את כל הדברים האלה ביחד. אם אני מבסוט, באמת, כל השאר באמת קטן.
0: אז אתה קונה את ההגדרה של אבא שלי. אה,
1: אחרי מחמאה מקסימה באמת, מקסימה, תמסור לו את זה הרבה, אני מאוד
0: מאוד... אני בסדר, אני אדבר איתו, אנחנו בקשר טוב. גמריאל ליידו, ממני, מברק, שכמובן אחראי כל ההפקה הזאת גם בזום, רוצים להודות לך שהצטרפת אלינו לפרק הספיישל המיוחד הזה. אני יכול להגיד שחשבנו המון המון זמן על איך אפשר לפתות אותך לבוא ולקחת, ליטול חלק. מקווה שהפעם הבאה זה יהיה כבר בא, באולפן הביתי בתבל, שזה הסלון של הבית שלי. ורוצים להודות, גם אנחנו וגם משפחת קרי כולה רוצה להודות לך שבאת לעזור לנו לדבר ולנתח את הסיפור הזה.
1: להודו גלי, תודה רבה על הזמן. תודה רבה, זה כיף.
0: Okay. Ee, אז זהו, אז תודה רבה לברק קורן. אנחנו נמשיך ונחזור בתקווה אה, כמה שיותר מהר לפרקים שוטפים, ועד אז ננסה להנאים את זמנכם עם פרקים מיוחדים. אני הייתי תמיד זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב. נהדר.